0: La let's talk about tricks. Hallo liebe Leute, hier ist Torben Steenbuck. Ich sitze mal wieder gegenüber der wundervollen
1: Nadine Raber. Schönen guten Tag.
0: <lacht> es hat sich mittlerweile übrigens durchgesetzt, dass Nadine aus dem Bett sendet. Ja, ähm, dabei bin ich gar nicht mehr krank. Nee, genau, aber es ist ja auch einfach ein Komfort, den man sich da gönnt. Ist auf jeden Fall bequemer, als auf dem Boden zu sitzen, ja. Definitiv. Äh, Leute, wenn ihr diese Folge hört, dann ist es der 8. April. Jawohl, der Geburtstag von meiner
1: Schwester. Happy Birthday.
0: Yeah. Und äh, Nadine ist dann gerade
1: mit Captain Jack Sparrow äh, auf... <lacht>
0: Kreuzfahrt.
1: <lacht> Kann man wohl so sagen, ja. Ich bin schon wieder im Urlaub, deswegen müssen wir schon wieder ein Special aufnehmen. Ich
0: wollte gerade sagen, wir sind nicht tagesaktuell, ja. aber dafür haben wir natürlich ein wundervolles Special für euch zusammengestellt. Diesmal ohne Gäste, aber dafür mit einem thematischen Schwerpunkt, der uns immer wieder beschäftigt hat. Ja. Und zwar? Soundtracks
1: äh, zu Film und Fernsehen. Genau. Kann man wohl so sagen, ne?
0: Das kann man so sagen, wobei wir uns äh, viele Gedanken darüber gemacht haben, wie gehen wir das an? Hm. Nehmen wir jetzt komponierte Soundtracks nur? Also könnten wir uns halt auch eine Stunde über Hans Zimmer unterhalten eigentlich.
1: Theoretisch schon, ja. Ähm,
0: wir haben uns dann aber dazu entschieden, dass wir nur kommerzielle Musik nehmen, die quasi in Filmen und Serien verwendet wurde.
1: Genau, weil das
0: sonst alles etwas
1: ausgeartet wäre, weil wir ja auch so gerne reden.
0: Es wird so auch wieder ausarten, aber ja. es ist, wie es ist. Ähm, nichtsdestotrotz äh, würde ich natürlich gerne ein kleines News-Update mit dir machen, Nadine. Jawohl. Was hast du denn dir rausgesucht für diese Folge? Ich
1: bin tatsächlich ein bisschen monothematisch in der letzten Zeit, aber das macht nichts. Ich bin gerade etwas besessen von Cardi B., äh, Habe ich ja letzte Folge irgendwie schon äh, kurz angesprochen. Und die hat jetzt auf äh, Instagram ihr neues Album angekündigt, was am 6. April released wird. Also, wenn ihr die Folge hört, ist das schon zwei Tage raus. Äh, wird heißen Invasion of Privacy. Und ähm, ja, also alle sind halt total drauf gespannt, weil sie halt irgendwie permanent Insta-Stories aus dem Studio irgendwie macht und ähm, halt alle irgendwie schon so ein bisschen drauf antiest. Ähm, das Albumcover ist jetzt auch draußen, sehr Pop-Art-mäßig, ne? ganz witzig. Äh, sie hatte halt so super kanariengelbe Haare und trägt eine schwarz-weiße Brille und halt irgendwie so ein wie so ein Rennfahrer-Flagge-Anzug. Ähm, ich hätte irgendwie was anderes erwartet, ich weiß auch nicht warum, aber ja, Cardi B macht ja irgendwie styltechnisch, worauf sie Bock hat und musikalisch, ne, wissen wir ja, die ist gerade im Hip-Hop-Game ganz oben, ähm, hatte ja bisher ähm, schon Features mit G-Easy und mit den Migos und mit äh, Nicki Minaj. Ähm, ich muss echt sagen, der neue Track von ihr, Barthier Cardi, finde ich auch ganz geil. Ist halt so witzig, ne? Die spielt halt immer mit Worten irgendwie so lustig. Sie sagt ja auch zum Beispiel, dass ihr Name KDB B äh, dadurch äh, entstanden ist, dass sie, ähm eigentlich hieß sie Bacardi, wie die Rummarke, und dann musste sie ihren Namen bei Instagram aber immer ändern, weil Bacardi halt irgendwie naja, dagegen klar. vorgegangen die, die, die ist. Haben die Rechte. Genau. Am Namen. Ja. Bis sie dann irgendwann auf äh, KDB gekommen ist und ihr Song äh, Bacardi spielt natürlich auf Cartier an. Ach du Scheiße. Die Schmuckmarke. <lacht> Deswegen sie haut da immer das B irgendwo anders hin. Äh, sehr witzig. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt ähm, und bin auch gespannt auf die Features, die auf der Platte drauf sind. Mhm, also, ich wollte
0: gerade sagen, ja. über ihren Göttergarten ist sie ja wahrscheinlich sehr gut vernetzt im
1: Hip-Hop-Game.
0: E ja. Aber sag mal, Invasion of Privacy hatte die irgendwie Stress in die Richtung, dass nee, da irgendwas geleakt wurde oder sonst nee, was? Nee,
1: eigentlich gar nicht. Sie ist da ja relativ transparent, ne? Also es weiß ja auch jeder, dass sie... So äh, kann man
0: es auch nennen. Ja, ne sie, es
1: weiß halt jeder, dass sie Stripperin ist. Sie redet irgendwie öffentlich über ihre Brustvergrößerung und sowas. Also ne sie ist da jetzt nicht sehr äh, zurückhaltend. Aber ähm, ja, ich bin echt mal gespannt. Bisher sind halt noch nicht so viele Tracks irgendwie draußen, dass man weiß, was da ungefähr auf einen zukommt. Aber, ne, ähm, die räumt gerade die Welt so krass auf und es ist halt so heftig, ne? weil die von 0 auf 100 irgendwie auf einmal da war und mittlerweile schon mit Nicki Minaj irgendwie vergleichen, äh, ja, verglichen wird.
0: muss man dann mal gucken, wie lange sie da oben auch bleibt. Jo,
1: ne? auf jeden Fall. Aber
0: ja, werde ich mir mal auf den Grill packen, wenn das Album draußen ich ist. feier
1: auf jeden Fall. Und
0: ich hier ein bisschen Kreuzfahrt auf der Alster mache. Ähm, mein ja. kleines News-Update ist leider eine eher, na was heißt, traurige Nachricht. Der New Music Express aus Great Britain hat vor zwei Wochen, vor einer Woche, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die gedruckte Version komplett eingestellt. Echt? Beziehungsweise letzte Woche ist die letzte gedruckte Version erschienen. Oh. Auf der einen Seite ist das für uns jetzt nicht so super dramatisch, denn mhm. sind wir mal ehrlich, in Deutschland wird das nicht viel vertrieben. Also ich kenne wenig Läden, die den überhaupt führen. Am Bahnhof für 8 Euro oder so dann. Ja, meistens. genau. Ähm, trotzdem ist das für mich aber irgendwie auch wieder ein Indiz für den in der Krise steckenden Print-Journalismus und halt gerade auch print musik ja. Denn ich weiß nicht, kaufst du dir noch Musikmagazine
1: tatsächlich? Nee, gar nicht. Außer es ist irgendwas drin, was mich brennend interessiert. Aber überhaupt, dass ich mir Musikmagazine kaufe, war ganz selten der Fall. Früher Musik Express öfter mal und die Visions aber selten.
0: Ich hole mir immer noch brav die Intro und sobald der Festival Guide halt irgendwo ausliegt, ja, okay. den ja. hole ich mir auch, aber das ist halt, also den kriegt man natürlich dann auch umsonst. So, Da macht man es sich an der Stelle relativ leicht. Ja. Trotzdem auch da natürlich nochmal ein, äh, ein mieses Shoutout <lacht> an Carsten. Komm, wir müssen
1: an einer lexikalischen Varianz ein bisschen arbeiten. Okay, ey. ein mieses Shoutout und auf den Grill packen ist schon gefallen, wenn du jetzt noch Hack sagst.
0: Okay, ich möchte jetzt Carsten Schumacher auf jeden Fall nochmal seinen Hack geben. Äh, einer Eminenz des äh, Hamburger Musikjournalismus, meiner Meinung nach. Äh, anyway, der britische New Music Express, den wird es weiterhin in der Online-Version geben. Äh, denn sind wir mal ehrlich, von der Insel kommt halt auch einfach so viel unfassbar gute Musik da. Ja braucht man einfach auch ein bisschen diesen Musikjournalismus, um den Überblick zu behalten mhm. oder um irgendwelche Sachen zu entdecken. Und da ist NMI auf jeden Fall immer eine sehr gute Adresse.
1: Definitiv lese ich auch noch ziemlich viel online, muss ich auch echt sagen. Ich lese es meiste einfach online. Das ist einfach der Fall jetzt.
0: Ja, und wenn wir dann irgendwann rausgefunden haben, wie das vernünftig äh, monetarisiert werden kann, hey, mhm. dann steht den großen Karrieren wie früher nichts mehr im Wege.
1: Ja, weg mit den Adblockern, Leute. Ne? <lacht> ist echt so. Sonst äh, geht das alles in den Bach runter. Genau. Ja.
0: So, aber da wir äh, ja eine riesenlange Liste mit Soundtracks haben, die wir besprechen müssen, ja. würde ich sagen, kommen wir direkt zum Song der Woche, oder? Jawohl. Hau mal raus, was ist denn deiner?
1: Ja, mein Track der Woche. Ich hatte eigentlich mal gesagt, dass ich das nicht zum Track der Woche mache, aber ich kann nicht anders. <lacht> Ja, ich
0: bin ich ja gespannt.
1: Ja, weil ich den in letzter Zeit irgendwie so gerne höre. Der macht mir so gute Laune. Und zwar ist es tatsächlich so ein Oldie, aber Goody. Und zwar ist das Could You Be Love von Bob Marley and the Wailers. Yes. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich frage mich nicht, wie ich drauf kam, ne? Aber so, also, ich habe gar keinen Reggae-Vibe in letzter Zeit so gehabt. Aber, ähm. Eines Tages irgendwie dachte ich so boah, das könntest du ja eigentlich mal auf deine Spotify Playlist irgendwie packen. Und morgens, wenn ich aufstehe, höre ich das schon direkt und hopse hier durch mein Zimmer und erfreue mich an den irgendwie, weiß nicht. Ich finde, das ist so ein Song, der macht super gute Laune, hat aber nicht so einen überdrehten Charakter und das also ne, dieses chillige Reggae Ding, das geht mir halt irgendwie gerade total gut rein und äh, nervt mich auch morgens nicht, wenn ich irgendwie aufstehe oder wenn ich zur Arbeit fahre. Und trotzdem, ich kann mich irgendwie im Moment nicht dran satt hören. Also es ist halt so richtig der ploppt halt immer so auf und ich so, ah cool, ne ist kein Song, wo man so denkt, oh nee, das skippe ich jetzt, sondern dann höre ich den einfach durch und ähm, ja, Bob Marley, guter Typ auf jeden Fall. Hast du dir
0: denn von, von Kitschkrieg diese Mini-Doku angeguckt, wo sie nee. auf, wie sie auf Jamaika rumlaufen? Also es geht wirklich nur sieben Minuten, deswegen, ich hätte da natürlich gerne noch 20 Minuten mehr von gehabt, yeah. aber es ist super spannend, ähm, wie sie halt auf, der, auf Jamaika, auf der Insel da rumfahren und ähm, auch mit einem Soundsystem zusammen dann da live abhängen und Musik spielen, äh, quasi diese Ur-, Reggae- und Dancehall-Leute äh, dann zusammen mit diesen ostdeutschen, Berliner, ja, ja. Leipziger ja. Leuten total faszinierend. Und äh, Audat macht auch einfach tolle Aufnahmen und schöne Fotos. Es ja. ist einfach ich, ich, eine dachte, ich, magische Insel, glaube ich. Ich dachte
1: ehrlich gesagt, dass äh, man da im Urlaub ist, bis ich dann gecheckt habe, dass die da das Video zu, ähm, was war es, New York? Nee, Billy Holiday. Zu Billy Holiday, stimmt. Und dann, ne, er hat ja das zwischendrin so angeteasert, dachte ich so, boah, krass, ne? Also ich dachte
0: auch, dass er im Urlaub wäre, aber dazu sagt er tatsächlich auch in dem Film was, so, dass wenn du halt den DIY-Lifestyle lebst, ja. dann ist mit Urlaub immer ein bisschen schwierig
1: mm, Okay, naja gut, war da auf jeden Fall Also das, da muss man noch mal ganz kurz sagen, das Video zu Billy Holiday ist super geil, ist es wirklich sehr Also, also ne, muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen und
0: das macht auf jeden Fall halt auch Bock auf Jamaika und auf die Kultur da deswegen, also ich finde das super spannend, ich stecke da nicht so tierisch drin mm. aber ja jetzt habe ich
1: auch Bock auf Jamaika, schade dass ich ein Teneriffa bin
0: Oh, schade Nadine <lacht> <lacht> okay, dann komme ich jetzt mal zu meinem Song der Woche Ja. Ähm, Shade
1: oh, yes. bist, du, bist du noch angesteckt? Ich habe mir auch Smooth Operator auf meine Playlist gezogen Letztens, nachdem wir darüber gesprochen haben Sehr
0: gut, sehr gut Naja, ich habe aber äh, bei mir Flower of the Universe oh. Also den neuen Song von ihr ähm, ja. Als Song der Woche Der ja auch aus einem Disney-Film ist oder auf einem Disney-Film gefeatured ist. Ach, echt? A Wrinkle in Time.
1: Oh, der Oprah-Film.
0: Ich habe keine Ahnung, worum es <lacht> geht. Ja. Ich weiß
1: nicht, weißt du da was drüber? Ja, ich weiß tatsächlich was drüber. Okay, erzähl mal. Ähm, weil der Film wurde gemacht äh, oder wird gemacht von ähm meine Güte, jetzt schieß mich tot, wie die Frau heißt, die die, die Regisseurin ist. Auf jeden Fall ist das ähm, eine, eine Lady, die halt von Oprah ziemlich krass gepusht wird im Moment. Die macht auch eine Serie für das Oprah Network und ähm, eigentlich hat die halt bei A Wrinkle in Time Wert drauf gelegt, dass halt nicht alles so nach den Standards läuft, sondern dass es ein bisschen anders funktioniert. Und zwar, Aber worum geht's denn in dem Film? Ja, Schellen? pass auf. Okay. Es geht um ein kleines Mädchen, ähm, die in dem Fall halt dunkelhäutig ist und die halt irgendwie die Zeit überwindet so ein bisschen. Ne? Und hat halt irgendwie so drei... Gute Feen in Form von äh, Mindy Kaling, Oprah Winfrey und äh, Reese Witherspoon bei ihrer Seite, die sie dann halt irgendwie so mitziehen. Ne? Mhm. Und irgendwie ist sie auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater, der halt in so einer Parallelwelt ist. Und die drei helfen ihr halt da durchzukommen.
0: Sind das denn aber, weißt du schon, ob das so kleine Tinkerbell-Elfen sind? Nee. Weil ich stelle mir nee. Oprah gerade in so einem grünen Tinkerbell-Kostüm <lacht> vor.
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber das sind, die sind halt so die Weisen, die ihr irgendwie helfen, ihren okay. Plan zu erfüllen. Okay. Und A Wrinkle in Time ist jetzt gerade erst rausgekommen, ist ein Disney-Film. Ähm wollte ich mir eigentlich ganz gerne angucken, so, ne? Aber meine Güte, meinst du, ich komme jetzt drauf, wie die Regisseurin heißt? Aber die ist auf jeden Fall, wurde jetzt schon mehrfach ausgezeichnet irgendwie dafür, für ihre Arbeit und so und ähm, hat halt sehr Wert darauf gelegt, dass Frauen mal anders dargestellt werden, ne? Also, Oprah irgendwie ist ja jetzt kein Mensch, der. Ähm, irgendwie klassisch schlank und weiß ist oder keine Ahnung was, sondern ne, da haben sie halt irgendwie so ein bisschen auf Varianz geguckt und ähm, ja. Ah, warte, ich glaube mir ist eingefallen, wie, wie die hieß. Äh, na, hau raus. Ja, ja, pass auf, die hieß ähm, Ava, ah, ja, bei Instagram heißt die Ava, glaube ich nur, Ava DuVernay ähm, und wie gesagt die macht halt auch diese Serie für das Oprah Network und äh, ist da ziemlich erfolgreich mit. Coole, okay. Coole Sau auf jeden Fall.
0: Werde ich auch mal auschecken. Ähm, Flower of the Universe auf jeden Fall von Shadi. Ja. Äh, passt ja auch, wie gesagt, zu den ganzen Soundtracks dann heute. Ist eine sehr schöne Ballade, gesungen mit einer Stimme, wieder mal wirklich Milch und Honig. Ne? Also erkennt
1: man Chalet denn wieder? Ich habe den Song noch nicht gehört.
0: Ja, man erkennt sie wieder. Ähm, ist schwierig, weil das Ding ist ähm, Jetzt, Flow of the Universe erinnert so ein bisschen an die 2010er-Platte, okay. Soldier of Love, also auch wieder sehr romantisch, bisschen Akustikgitarre, bisschen Orchester, äh, ist auch immer noch stark. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass sie halt nochmal so ein richtiges Retro-Album aufnimmt, mhm. ähm, weil, also Diamond Life, die Scheibe, 1984, ne, habe ich ja. wirklich noch meiner Mutter aus dem Plattenkasten geklaut. Eine meiner All-Time-Favorite Langspielplatten, ohne ja. Scheiß. Also da sind ja guck mal nur Hits. Smooth Operator, Frankies First Affair. Und ganz ehrlich, wer da nicht Bock auf heißes Kuscheln bekommt, ne? Der, also
1: ich glaube tatsächlich, dass die Scheibe danach mir, aber ähm, ich, ich meine, das war doch die, wo auch By Your Side und so drauf ist. Mhm. Ist das nicht die danach? Mhm. Oh, die liebe ich halt, ne? Ich finde die, find
0: die beide gut und ich ja. würde toll finden, wenn sie nochmal auf große
1: Smooth-Operator-Tour geht. Ja, oh, das finde ich auch cool. Krass, ne, da waren wir bei noch Quark im Schaufenster. Aber oh, gut, oh, da sind oh, wir bei manchen... <lacht> Quark im Schaufenster? Kennst du das nicht? Das sagt meine Mama immer, da war es noch Quark im Schaufenster. Ähm, oh boy. <lacht> aber, ne, um jetzt mal kurz überzuleiten, tatsächlich bei äh, einigen Filmen und bei einigen Serien waren wir auch noch Quark im Schaufenster, würde ich mal behaupten. Mm -hmm. Ähm, aber lass uns doch einfach mal starten mit einem netten Anfang. Tom, warst du früher Disney-Fan? Safe. Ich hatte auch, ich, ich glaube, meine erste Kassette, meine erste Videokassette war Bambi.
0: Bei mir Dschungelbuch. Echt? Oh. Ja. Und das ist auch, das wäre jetzt auch wieder so ein, so ein psychologisches Phänomen, Die hat sich auch durchgesetzt im Endeffekt. Ja. Also wenn ich jetzt zurückdenke, man hat ja immer mal wieder in den Runden ähm, das Gesprächsthema, was ist der beste Disney-Film oder mhm. was empfindet man als den besten Disney-Film? Wir beide haben das jetzt natürlich gemessen an der Musik. Ja. Äh, und ich habe lange überlegt, es gibt ja, ich meine, Aristocats finde ich großartig, mhm. Dumbo, jetzt als erwachsener Mensch ist es auch nochmal sehr spannend, sich den Film anzugucken. Ja. Aber trotzdem, am Ende bleibt das Dschungelbuch bei mir.
1: Ist das, der, also, ist das der Film, der dich vom Soundtrack her am meisten beeindruckt? Oder irgendwie so von der Story her? Ja. <lacht> Entweder oder ja.
0: Nee, einfach beides. Ja. Ach so, okay.
1: Ich muss sagen, ähm, so vom, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ne, so der Film, der mich am meisten äh, geprägt hat oder den ich am meisten irgendwie geguckt habe früher, war tatsächlich Don Röschen. Von, äh, von Disney. Weil da gibt es nämlich auch ähm, so drei, äh, drei kleine Feen, ich musste vorhin ein bisschen lachen, als du bei Wrinkle in Time das gesagt hast, die haben halt auch irgendwie ähm, ihr immer geholfen, als sie irgendwie verbannt wurde und dann aus ihrem Schornstein kam immer halt so bunte äh, bunte, wie heißt denn, Funken irgendwie raus, weil die da immer ihr geholfen haben und gezaubert haben und ich weiß nicht, den Film mochte ich total gerne. Aber ist ja auch egal. Oh Gott, ich
0: glaube, ich habe den nie gesehen.
1: Oh, der ist Heftig. ganz toll, der ist ganz toll. Naja, aber kommen wir lieber ähm, zu dem musikalischen Aspekt. Ähm, da war es tatsächlich bei mir so, dass eigentlich so der herausragendste Film für mich, Disney-technisch, ähm, König der Löwen immer noch ist.
0: Ja, ist auch ein Klassiker.
1: Ja, also die, das war mein allererster Kinofilm, der kam raus 1994, da war ich drei Jahre alt und haben meine Eltern mich das erste Mal mit ins Kino genommen. Mhm. Und deswegen ist das für mich so ein krasses Ding. Ne? Ich meine, da sind halt natürlich auch echt so die Klassiker drauf, ne? Can You Feel the Love Tonight und Hakuna Matata und ich will jetzt gleich König sein und so. Ne? Ähm, das ist so hängen geblieben und ich war auch im Musical hier in Hamburg vor, weiß ich nicht, da war ich zwölf, glaube ich. Das ist so hängen geblieben, also krass einfach, ne? wie einen sowas beeinflussen kann.
0: Ich bin mal mit einem zur Schule gegangen, der den Simba gespielt hat. Nee. Na, aber sicher. Cool. Der studiert mittlerweile Musik in Schieß mich tot. Keine ja. Cool. Okay. Typ. Ähm, Sehr schön. Ja, ich weiß nicht. Also beim Dschungelbuch ist bei mir halt einfach am, am meisten dieses Schubidu, ja. Schubidu. Und das hat später nämlich auch wiederum äh, ein Freund von mir aus der Uni gecovert mit seiner Band. Und da hat das alles quasi das nochmal wieder hochgebracht. Und da habe ich auch gemerkt, wie tief... Verwurzelt diese Geschichte bei mir doch ist.
1: Ich habe tatsächlich, also ich werde mich heute sehr oft auf meinen Schulchor beziehen, weil wir wirklich viel Filmmusik gesungen haben. Und unter anderem haben wir halt auch, probier's mal mit Gemütlichkeit, aber halt auf Englisch äh, gesungen. Also The Band Necessities heißt es da. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie, ich kann mich auch noch genau an die Noten erinnern. Das ist halt irgendwie so witzig, wie das dann halt auch so hängen bleibt. Kann halt auch jeder mitsingen. Ne? Aber
0: faszinierend, wie man jetzt tatsächlich Disney-Filme ja auf Netflix teilweise auch guckt, äh, yeah. auf Englisch, die man yeah. früher nur auf VHS in Deutsch geguckt hat. Yeah. Ich meine, da hat sich ja niemals jemand die äh, Originaltöne angeguckt. Nee. Und das finde ich schon bezeichnend, dass jetzt zum Beispiel auch so ein Song wie Let It Go ja. so durch die Decke gehen kann in, in Deutschland auch auf Englisch. Weil meine türkischen ja. meine türkischen Nachbarn, das, das kleine Mädchen von denen, <lacht> Cuteness Overload, ne ja. also ähm, die singt quasi in so einer Mischung aus Deutsch, Türkisch und Englisch. Dann immer, ich weiß nicht, wie alt ist die? Keine Ahnung. Vier oder so? Keine Ahnung. Ja. Ich bin super schlecht im Alters mhm. Altersschätzen bei Kindern. Aber ich höre sie dann immer durch die Wand, wie sie wieder mit Inbrunnen.
1: Ledigo! Ledigo! Und das
0: ist einfach so süß,
1: aber halt auf Englisch. Ich muss sagen, meine Nichten, die singen das auf Deutsch. Also, die singen, ich lass los.
0: Ah, so heißt das auf Deutsch? Ja, oh
1: Gott. Die singen das dann so. Aber, ne, also ehrlich gesagt, in meinem Kopf bleibt es auch eher hängen mit Let It Go. So, ne, ist ja auch eher wie ein Song und weniger wie ein Soundtrack. So. Also, man irgendwie, weiß ich nicht, jeder hat davon mitbekommen, ne? Also bei Frozen mhm. war es echt krass.
0: Ja. Naja. Aber steigen wir doch jetzt mal in den Kern dieses Specials ein, mhm. nämlich in die Soundtracks. Und wir haben uns lange überlegt, ob wir das wie beim Jahresrückblick in so verschiedenen crazy Kategorien machen. Wir haben uns dagegen entschieden, ja. wir werden ein ganz klassisches Best-of machen, yes. eine Bestenliste, ähm, zuerst von Serien und deren Compilations oder deren kommerziellen Musik. Da übrigens äh, einmal ein kleiner Verweis an die Kollegen vom Vice Magazine, die haben ein Interview geführt mit der Song-Auswahl-Dame, wie auch immer sich das dann nennt, für die Serie Shameless. Ach, Ist echt? ganz cool, ja, verlinken, äh, verlinken wir euch auf jeden Fall mal. Ja. Ähm, wir werden bei den Serien eine Top 5 machen. Genau. Du hast mir erlaubt, noch eine Sechse drauf zu packen, weil, alter, es ist <lacht> mir wieder so schwer gefallen. Ja. Dieses Ranken ist ja sowieso schon immer... Es Sau ist, schwer. Es tut weh, es ja. tut weh, ja. ähm, aber diesmal konnte ich, ich konnte nicht umhin, ich musste statt, Top der, statt der Top 5 eine Top 6 machen bei den Serien. Bei den Filmen machen wir dann eine Top 10. Jawohl.
1: Aber dann fang doch mal an mit Nummer 6.
0: Ja, genau, damit wir das direkt hinter uns haben. Auf Platz Nummer 6, meiner favorite Serien-Compilations, ist die Serie How I Met Your Mother. Tatsache. Dem ist so, ähm, es, ist zwar sehr, es wird sehr sparsam in der Serie, mit kommerzieller Musik umgegangen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, so ein paar Momente sind einfach wirklich hängen geblieben. Ganz besonders Ende der ersten Staffel. Mhm. Oh verdammt, das sollten wir vielleicht vorher noch sagen, ähm, diese Folge von Let's Talk About Tracks ist vielleicht nicht zu 100% spoilerfrei. Naja. Ich, ich will da nicht für garantieren, ganz ehrlich. Ja, okay. Deswegen, wer jetzt noch aussteigen will, <lacht> <lacht> der möge bitte aussteigen. Alle anderen, äh, sind wir ehrlich, ihr kennt die Serien wahrscheinlich sowieso. Also das Ende der ersten Staffel, Mar Marshall wird verlassen von Lilly ein unfassbar heartbreaking Moment und es läuft This Modern Love von Block Party ja. Und es passt einfach so perfekt, also sowohl inhaltlich als auch in der Inszenierung. Ähm, in der Staffel 2 habe ich tatsächlich äh, The Decemberists entdeckt. Ach echt? Über How Your Mother, ja. Here I dreamt I Was An Architect. Hm. Wundervoller Song. Passt in dem Fall sehr gut, Zu Ted, ja. weil Ted einfach Architekt ist. Und ey, Proclaimers, ja, okay. I'm gonna be 500 Miles.
1: Das ist aber auch der einzige Song, den ich irgendwie damit verbinde. Keine Ahnung warum, ne? Also, das ist echt... ohne ah, diese Autofahrt, das muss ja der absolute Horror gewesen sein irgendwann, ne? Also...
0: Auf jeden Fall. <lacht> Und eine Szene tatsächlich in der Staffel 8 dann noch. Mh, The Funeral von Band of Horses. Mhm. Auch perfekt eingesetzt. Es geht nicht um eine Beerdigung, sondern um eine Hochzeit, wie man es sich schon fast denken kann. Yeah. Ähm... Passt da wundervoll.
1: Ja, sehr schön. Okay, dann fange ich jetzt mit Platz 5 an, weil ich habe ja nur 5 tatsächlich. Und ähm, mein Platz Nummer 5 der besten Serien Soundtracks geht an die Serie Empire.
0: Wir brauchen eigentlich irgendwie noch so eine Fanfare oder jedes Mal. Ja. Okay, Empire. Habe ich nicht geguckt.
1: Ich wollte gerade sagen, hast du die Serie
0: schon mal gesehen? Tell me about it, Nadine.
1: Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie mal drauf gestolpert ähm, über halt Amazon Prime und dachte so, okay, könnte ganz interessant sein. Ähm, das ist eine Serie über äh, eine Hip-Hop-Dynastie. Also eine Hip ein Label eigentlich. Ähm, mit Taraji P. Henson und Terrence Howard. Terrence Howard kennt man irgendwie schon seit Jahren. Der spielt ja in allen möglichen Sachen mit. Der hat auch in Hustle and Flow, glaube ich, mitgespielt, Kann oder? Kann sein, ja. Also einem der Hip-Hop-Filme schlechthin. Genau. Und es geht eigentlich darum, dass es eine Familie ist, äh, die halt dieses Label zusammen aufgebaut hat. Die Mutter ist in den Knast gegangen, weil sie den Vater irgendwie gedeckt hat. Ne? Also Taraji P. Henson in dem Fall, oder in der Serie heißt die Cookie Lion. <lacht> Weltklasse. Diese Frau trägt halt so krasse Outfits. ne? Halt immer die fettesten Pelzmäntel immer übermäßig gestylt und keine Ahnung was. Aber wenn die will, haut die halt jedem auf die Fresse. ne? Und das ist einfach, diese Rolle ist fantastisch. Im übertragenen ne? Sinne jetzt? oder? Äh, nein, sie haut wirklich auf die Fresse. Ding. Ja. So, und auf jeden Fall Cookie Lion, ne? echt so eine krasse Frau. Und deswegen habe ich auch weitergeguckt tatsächlich, weil ich das spannend fand. Und ähm, sie will halt irgendwie sich ihren Platz in diesem Label wieder zurückholen, weil natürlich in der Zeit, in der äh, sie im Knast war, gingen die Geschäfte weiter und der Mann hat sich das irgendwie sich alles alleine aufgebaut. Von was für einer Epoche reden wir denn hier? Jetzt, 2017, 2018. Ah, ja. ah, heftig, okay. Genau, und ähm, ja, die haben drei Söhne die alle natürlich Musik machen wollen. Der eine als Manager, zwei halt als Rapper und Sänger. Und äh, was die Serie halt ausmacht, sind die sehr eingängigen Hip-Hop- und rb songs ne Also die auch nicht gecovert sind, sondern die komponieren wirklich eigene Lieder für diese Serie, die wirklich auch genauso in den Charts in den USA dann irgendwie einsteigen. Ah, und wirklich okay. mega, mega gut sind. ne Krass. Also die sind echt... Super eingängig und mega cool. Ich meine, ich bin da ja sowieso so ein RB-Schwein. Ähm, das sind echt komplett eigene Songs. Manchmal machen sie so ein paar Variationen. Und das Coole ist halt, finde ich, dass sie manchmal halt auch andere Künstler mit einbinden. Und also dann. So
0: Cameo-Auftritte
1: quasi. Genau. Zum Beispiel Courtney Love. Die mhm. Haben die damit angebunden, wo du überhaupt nicht erwarten würdest, ne, dass du irgendwie eine Courtney Love auf so einen RB-Track irgendwie mit drauf bekommst. Aber sie haben halt irgendwie so getan in der Serie, als würde Courtney mit äh, dem Sohn irgendwie einen Song zusammen aufnehmen. Und der ist dann nachher halt auch echt rausgekommen. Und äh, ja, also super geile Serie. Zweite Staffel ist schon draußen, die konnte ich aber bisher noch nicht gucken, weil die ist nicht kostenlos.
0: <lacht> Schade. <lacht> Deswegen, ja. Aber das ist ja super spannend. Also, da bedient sich im Grunde der Musikmarkt. Mhm. An einer Serie und nicht andersrum. Genau,
1: ja. Es ah. ist sehr cool, wirklich. Crazy. Also ich war auch, ich dachte erst so, was für ein Quatsch. Aber Cookie Lion hat mich überzeugt. Ne? Also wirklich, das ist, die, diese Rolle ist so geil von ihr. Wirklich. Du bist auch so ein Cookie Lion. Ja, Knaller.
0: <lacht> Alright, dann wandern wir mal weiter. Ähm, bei und dir? Genau, <lacht> bei mir und meinem Platz 5 der besten Serien-Soundtracks. Bei mir auf Platz 5... <lacht> Oh, sorry. Ich versuche dem Ganzen ein wenig mehr Epic zu verleihen. Mach mal. Ähm, Platz 5: Luther.
1: Da habe ich gar nicht gesehen. Weiß ich auch überhaupt nicht, worum es geht.
0: Kann ich dir gerne erzählen? Ist eine BBC-Produktion. Idris Elba, den ich ja sowieso extrem cool finde, ja. ähm, spielt einen emotional gebrochenen und getriebenen Detective in London.
1: Das hat nichts mit Martin Luther zu tun.
0: Nee, nicht wirklich. Oh. Nee. Okay. Also zumindest, ich habe, es ist auch schon ein bisschen her, dass ich die Serie geguckt habe tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, ob es da irgendwie Anleihen gab, aber eigentlich
1: nein. Ist ja auch ein Name
0: einfach. <lacht> genau. Ne? Nein, er ähm, spielt einen Detektiv, der seine Frau recht früh verliert und, oder ich glaube, der hat die schon verloren und damit geht die Serie im Grunde los und er ist eigentlich total fertig und äh, Platt. hat ja, aber hat trotzdem die überkrassen Kriminalfälle, die er auch lösen muss. Mhm. Auch diese Serie geht relativ sparsam mit kommerziellen Songs um. Das ist dann eher in so zwei Songs pro Folge, sind okay. auch nicht so super viele Folgen. Deswegen guck dir die Serie ruhig an, man ist verhältnismäßig flott durch, würde ich behaupten. Das Intro, dafür haben die sich allerdings Paradise Circus von Massive Attack raufgeholt. Ach, geil. Was extrem gut passt, einfach auch der London-Bezug und... Düster
1: was, und so, yeah, ja,
0: genau. Und das ist halt auch so insgesamt der ganze Vibe der Serie. Okay. Also, ich meine, die BBC hat viele Serien, die sehr düster sind. Auch Sherlock Holmes, finde ich, hat ja, ja, oder Sherlock heißt es ja, 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 hat so einen ganz bestimmten Vibe irgendwie, der da transportiert wird. Ähm, und das spiegelt sich auch so ein bisschen in den Songs wieder, die auf der Serie gefeatured sind oder in der Serie. Ein Song von Muse. Ja, aber nicht von Muse selber, sondern ist ein Cover und zwar von Feeling Good.
1: Ach krass, okay.
0: Ja. Und zwar in der Badshit-Crazy-Ich dreh ab Muse-Version. Also <lacht> wirklich im Grunde Kopfstimme den ganzen Song. Schande. Ne? Außerdem von Nina Simon, Don't Let Me Be Misunderstood. Mhm. Ein Song, der relativ häufig ja auch in Filmen oder in Serien verwendet wird, weil er aber auch einfach großartig ist. Ja, auf jeden Fall. Von Marilyn Manson ist das Sweet Dreams Cover mit drauf. Ja. Von Portishead, der großartige Song Plastic. Und da haben sie jetzt ein bisschen geklaut allerdings von Trent Reznor und Atticus Ross, der Song In Motion, der ist eigentlich für den Social Network. Soundtrack mal komponiert worden. Okay. Also den hat hier Trent Reznor von Nine Inch Nails zusammen mit dem Atticus Ross. Die haben, oh Gott, wofür haben die denn noch? Ich glaube für Gone Girl haben die auch den Soundtrack
1: gemacht. Ah, okay.
0: Trotzdem, also es passt einfach perfekt in diese düstere Londoner Szenerie und transportiert irgendwie super so diese Stimmung. Und da, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber darum ging es mir hauptsächlich. Hm. Dass die Songs irgendwie die Stimmung der Serie widerspiegeln und das gut transportieren.
1: Ja, ich muss sagen, bei mir kommt es immer ein bisschen drauf an, ich verbinde manchmal Szenen halt mit der Musik so, ne? Also ich, es gibt Serien, glaube ich, die ich jetzt nenne, wo ich sage, da passt das auch insgesamt zum Konzept so, ne? Es gibt aber manchmal einfach auch... Ähm so, konkrete Situationen in Serien, die mir krass hängen geblieben sind. Und das wurde meistens untermalt durch irgendeinen Track dann so. Ne, Aber ähm, ich gehe auf jeden Fall mit, wenn du. Ähm, oder bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich kann es jetzt nicht wieder alles zusammenfassen.
0: <lacht> Sehr gut. Aber ja. dann mach du doch vielleicht einfach mal deinen Platz 4. Ja,
1: Platz 4 ist bei mir der Soundtrack von den Gilmore Girls. Oh yeah. Ja. Hast du Gilmore Girls mal geguckt?
0: Äh, ja, doch. Ich hatte mal eine Ex-Freundin, mit der ich das hin und wieder geguckt habe.
1: I see, okay. Man,
0: man sitzt dann ja daneben äh, und ja. guckt mit und findet es am Ende <lacht> doch ganz gut wahrscheinlich. Es ist
1: tatsächlich, also ich, ich mag die Gilmore Girls total gerne. Ähm, ich habe das angefangen zu gucken, ich glaube in der fünften oder sechsten Klasse. Also da war ich echt noch jünger. Und das hat sich aber echt so durch mein ganzes Leben gezogen. Ich habe auch tatsächlich zwei, drei Staffeln hier und habe mich auch gefreut wie ein Schneekönig, als Netflix diese Fortsetzung gemacht hat von der Serie. Ähm die beiden Mädels passen halt irgendwie auch voll zu mir. Ich trinke genauso viel Kaffee wie Lorelei Gilmore und ich kann genauso schnell reden wie die. Und ähm, ich finde, das ist so eine typische Herbstserie. Und dieses herbstige, bisschen kuschelige irgendwie, das spiegelt sich, finde ich, auch äh, wieder in der Machart der Serie und auch im Soundtrack. Wie also oft
0: ist Paolo Nutini
1: drauf? Eine Million Mal Wirklich ungefähr. jetzt? Ich glaube schon, ja. Stark, okay. Ähm, aber das fängt halt schon an bei äh, dem Titelsong, der ist von Carol King, Where You Lead, ne? Ist irgendwie halt so ein folk folkiges Stück. Und ähm, die haben ja auch so ein Troubadour in Stars Hollow in der Stadt, äh, wo die beiden wohnen. Der halt immer so ein bisschen Gitarrenmusik irgendwie spielt. Und ähm, es passt halt total, ne? Der Soundtrack ist halt geprägt irgendwie von Travis, ne? Sowas wie Why Does It Always Rain on Me. Ähm, dann The Cure ist da auch mit drauf. Oh, cool. ähm, die Bangles, äh, Spandau Ballet. Also. Es, das Ding ist halt, die beiden haben auch einen sehr speziellen ähm, Musikgeschmack. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, das ist doch auch Thema in der Serie, genau, dass die beiden. Genau. Die mögen halt
1: irgendwie Velvet Underground und keine Ahnung was. Also die haben halt irgendwie so ein bisschen diesen alternativen 80s-Vibe auch voll mit drin. Die
0: Strebe, ey. Ja, ja,
1: voll. Und ähm, ja, das Sprach merkt der man
0: halt. Der ja, macht.
1: das merkt man halt irgendwie die ganze Serie über. Und ja, wie gesagt, so dieses folkige, sehr amerikanische zieht sich halt irgendwie so durch. Und äh, weiß nicht, irgendwie, ich mag das total gerne. Also ich finde, bei der Serie passt halt. Das ist so ungefährlich warm, gemütlich und ähm, einfach eine Serie, die ich immer gucken kann. So, ne? Also immer unterhaltsam. Ich weiß nicht, ich kenne auch Männer tatsächlich, die die Serie gerne gucken. Es soll gar nicht so klischeehaft sein, weil irgendwie manche sagen, irgendwie, es äh, ist sehr weiblich, weil auch viele weibliche Charaktere irgendwie drin stattfinden. Aber ähm, ja, weiß nicht. Ich mag, ich mag das halt irgendwie von, von der musik weil -Val her sehr gerne. Und ich finde, das sucht auch seinesgleichen. Also es gibt keine Serie, die ich damit irgendwie vergleichen könnte.
0: Okay, vielleicht finden wir in unserer Liste noch eine.
1: Schauen wir mal.
0: Ähm, ich würde dann jetzt mal meinen Platz 4 präsentieren. Bitte doch. Platz 4 der besten Serien. -Sons. Okay, ich höre jetzt auf damit. <lacht> ähm, <lacht> auf Platz 4 ist bei mir die Serie Entourage. Jawohl. Ähm, ist im Grunde wirklich... Das genaue Gegenteil zu meinem äh, Platz 5 zu Luther, ja. weil es einfach nicht um das düstere London und emotionale Abgründe, sondern halt einfach um das Good Life in Los Angeles geht, muss man ja, ja wirklich mal sagen. Also Vincent Chase, wer das nicht kennt, die Serie und seine Entourage, äh, er, erfolgreicher Schauspieler, ist basiert lose auf der Lebensstory von Mark Wahlberg. Ach, quatsch, echt? Der produziert auch mit bei der Serie. Ähm, der Soundtrack ist entsprechend dieses ganzen Lifestyles einfach wirklich ein bisschen flippiger. Das geht schon los irgendwie im Titelsong der Serie. Das ist ähm, der Song Superhero von Jane's Addiction. Mhm. Einer der etwas abbieteren Songs von Jane's Addiction,
1: muss man ja sagen. Ich
0: kenne die gar nicht.
1: Was ist das denn für ein Track? Grunge. Ah, okay, okay, okay. Also es ist nicht so Good Life California Happy Happy.
0: Hört sich teilweise halt so, wie sie es da einsetzen, danach an. Ah. Deswegen sage ich ja, also ein Eher eine Abbiete-Variante okay. von dieser Band. Ähm, insgesamt zeichnet sich die Serie aber durch mhm. sehr viel Musik halt einfach auch aus. Mhm. Also es wird in jeder Folge sind mindestens fünf kommerzielle Songs drin, die man irgendwie mal gehört hat. Ah, okay. ähm, das soll auch da wieder, glaube ich, einfach diesen ganzen L.A.-Zirkus so ein bisschen transportieren. Ich finde da aber besonders cool die Mischung, die sie aus... Rock- und Alternative-Songs und ähm, dem stilsicheren Einsatz von gut platzierten Hip-Hop-Tracks ja. äh, haben. Ich glaube, das ist nämlich auch die einzige Serie, wo ich so ein bisschen den Hip-Hop-Bezug drin habe. Deswegen ist es ganz gut. Ich glaube, unsere Listen <lacht> überschneiden sich nicht so krass, Nadine. Wir haben uns übrigens auch hier Transparenz nicht abgesprochen Nee, vorher.
1: wir haben einfach irgendwie selber ausgesucht und äh, sind jetzt mal gespannt, was irgendwie mehr rauskommt.
0: Ja. ja. Bei Entourage ist es auf jeden Fall so, ähm, dass die Serie sich auch auszeichnet durch extrem viele Cameo-Auftritte. Mhm. Ähm, auch bei Musikern sind ein paar da, die äh, da vorbeischauen. Snoop Dogg ist da am Start, Mary J. Blige, 50 Cent, Lenny Kravitz und ein sehr cooler Auftritt von Kanye West, wo er irgendwie die Leute mit in sein Flugzeug fliegen lässt. Ach echt? Das ist ganz geil, ja. Okay. Aber ansonsten, wie gesagt, steht im Vordergrund halt dieser coole Wechsel aus ähm, Hip-Hop und Rock Alternative. Also da läuft dann halt hier Good Life von Kanye, passt auch ziemlich gut und dann im nächsten Moment Slow Hands von Interpol. Mhm. Oder How We Do von The Game und 50 Cent. Oh, und geil. In derselben Folge <lacht> dann irgendwie noch Little Sister von Queens of the Stone Age. Ja. Äh, Rihanna mit Ponder Replay und Pistol of Fire von Kings of Leon. Ja. Äh, oder halt Petrified von Fort Minor und kurz Zeit später Bankit von Block Party.
1: Sehr amerikanisch auf jeden Fall gehalten. So. Ich
0: könnte diese Liste jetzt wirklich noch stundenlang weiterführen. Es ist unfassbar viel Musik verbaut. Ich glaube, auf Spotify gibt es eine Liste, die sich mal dran versucht hat, die alle. Aufzuführen, die Songs, die in der Serie gefeatured sind. Ich habe dann irgendwann aufgegeben.
1: Ja, auf jeden Fall sehr kommerziell, ne? Aber mhm. manchmal finde ich das auch ganz geil und gerade irgendwie, wenn das so diesen LA-Lifestyle irgendwie beschreiben soll, passt halt. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Okay. Kommen wir äh, zu meinem Platz Nummer drei. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir uns überschneiden. Wirklich? Ja, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay, hau raus. Äh,
1: mein Platz Nummer drei ist Stranger Things.
0: Nee, habe ich, hab ich nicht unter meinen Top 5 oder Top 6.
1: Echt jetzt? Hast du nicht damit drinne. Nee, drin? kon
0: konnte ich nicht machen.
1: Okay. Ähm,
0: war aber auf der Shortlist, das okay, muss man dazu mal okay, sagen. Okay, okay. Also, ich hatte ungefähr 15 Serien <lacht> und 3000 Filme äh, und Stranger <lacht> Things war auf jeden Fall ist ganz knapp. Also, ich bin, ja,
1: ich bin ja ein riesiger Stranger Things-Fan. Ähm, ich habe tatsächlich einen Pullover und eine Tasse. Das finde ich schon <lacht> überdurchschnittlich an Merchandise. Ich aber das echt, sonst ey. nicht. Ich hatte früher mal zwei park Draft t shirts Das fand ich schon ja. krass. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, Stranger Things ist so, glaube ich, die Serie, die mich 2017 am meisten begeistert hat. Ne? Also, die habe ich echt gesuchtet bis zum Geht nicht mehr. Habe ich auch schon zweimal geguckt, tatsächlich, beide Staffeln. Mhm. Ähm, was ja bei der Auswahl heutzutage bei Netflix äh, echt was heißen will, wenn man die Sachen nochmal gucken will. Aber die Serie lebt halt auch echt von ihren musikalischen Eigenschaften. Ne? Also dieser, ähm, dieser Vibe von diesem Synthi. Äh ja, von den Synthesizern und so weiter, der, der macht halt echt irgendwie einen Unterschied. Ähm, ist ja auch eine Mischung aus äh, Eigenkompositionen und 80er Musik, also so Klassikern. Unter anderem, was weiß ich The Clash mit Should I Stay or Should I Go? So das ist, ist, ist ja, ja dabei. tatsächlich,
0: also das ist ja wirklich auch ein Signature-Song, ja, der ja, irgendwie genau. auch in der Story mit eingebaut. Wird, der ja. mit
1: drin ist, ne? Die Bengals sind auch wieder mit drin. Duran, Duran und Joy Division, ne? Also es ist halt wirklich so richtig 80s-Klassiker rausgegriffen und dann aber untermalt. Äh, mit Eigenkompositionen, die wirklich so mystisch, cool sind, elektronisch, die einen wirklich mitnehmen und die die Serie halt auch so ein bisschen antreiben. Äh, und dementsprechend habe ich äh, echt das sehr gerne gehört. Also wie gesagt, die Spotify-Liste von denen habe ich ja mir auch reingezogen. Habe ich schon mal erzählt, ne dass wenn man die anmacht, dass es dann so eine kleine Taschenlampe aufblinkt, ne? wie in der Serie halt. Und, ähm, sogar auf dem Handy. Sogar auf dem Handy. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, wie das jetzt in Staffel 3 wird und wie der Soundtrack dann aussieht. Ähm ja, mega cool, also ne, ich bin ja kein Kind der 80er, sondern der 90er, aber ich muss sagen, dadurch hatte ich echt wieder Bock, mal wieder so ein bisschen 80s-Vibe aufkommen zu lassen.
0: Auf jeden Fall, ich habe mir tatsächlich auch ein paar Songs irgendwie rausgeschrieben, die da auf dem Soundtrack mit drauf sind. Ja. Gerade auch Joy Division mit Atmosphere, mhm. auch so ein geiler Song, ey, ja, alter voll. Vater. Hier von Scarface, das Push It to the Limit von Paul Engemann ist ja auch mit drauf, ja. in der zweiten Staffel. Und jetzt muss ich dich aber mal was fragen. Wann haben sie denn Afrika von Toto gespielt in der Serie?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich dir auch nicht sagen.
0: Also, angeblich ist es damit gefeatured, aber es ist leider nicht angegeben, wann, An in, der erst, wann in der ersten Staffel das läuft. Keine Ahnung.
1: Ich glaube tatsächlich, jetzt wo du mich fragst, wo äh ich glaube, in der ersten Staffel. Ja, ja, hier, das weiß ich, dass es ne? in der ersten Staffel ist, aber. Ich glaube hier, wo. Ich nagel mich jetzt nicht fest, mir fallen die Namen nicht ein. Aber wo die große Schwester und äh, der andere Typ, wo die Knutschen auf dem Bett liegen, glaube ich. Oh. Da, wo sie in diesem rosa Zimmer drin ah, ist. Ja, 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 Wie heißen die denn nochmal beide? Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube, da an der Stelle. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht dran erinnern. Nancy und. Nicht Mike. Mike ist der Bruder. Ah ja, mit Namen habe ich es nicht so. <lacht>
0: Chris? Steve! Steve! Steve Bingo. So. Ja,
1: ja, ja. Das, das müssen wir jetzt mal nachher herausfinden, an welcher Stelle dieses nicht kommt. Aber ich glaube da an der Stelle.
0: Alles klar, checken wir vor euch aus. Yes. Ähm, oh Gott, wir sind ja schon mitten in den Top 3, ne?
1: Ja. Ja, bitte sehr doch. gut.
0: Dann äh, kommt nämlich jetzt mein äh, Platz Nummer drei, Californication. Hm. Ist bei dir auch nicht mit drin? Nö. auch
1: krass. Ich habe von Californication, glaube ich, ein oder zwei Folgen geguckt, bisher noch nicht mehr. Ui,
0: okay, ja. gut. Ja, ist so ein bisschen gebrandet als Männerserie tatsächlich, also eigentlich so das Gilmore Girls für Typen, was ich, <lacht> ja, was ich sehr schade finde, weil ja, es ist viel untenrum Humor und viel Saufen und Frauen und so weiter, aber wenn man sich die Serie wirklich von Anfang bis Ende anguckt, dann hat es auch, also gerade die emotionalen Stellen sind wirklich sehr gut umgesetzt. Mhm. Das ganze Thema Patchwork-Familie, ja. äh, daran kann man sich abarbeiten in der Serie. Ähm, ähnlich wie bei Entourage ist es bei Californication auch so, dass die Musik eine sehr prominente und wichtige Rolle einnimmt, weil es auch hier wieder um das Leben von Künstlern in L.A. geht. Mhm. Also der Hauptprotagonist Hank Moody ist ja so ein Star-Autor da irgendwie in L.A., der auch viel halt einfach mit Rockstars und solchen Leuten abhängt. Und auch gemessen an diesem Charakter Hank Moody ist der Soundtrack wesentlich rockiger. Aha. Also er ist eigentlich noch so richtig alte Schule, so viel Classic Rock und Led Zeppelin und so weiter, aber gerät halt auch immer mal wieder an... Ähm, neuere Bands. Direkt die Eröffnung der Serie geht allerdings mit "You Can't Always Get What You Want" von den Rolling Stones <lacht> los, was äh, ja natürlich auch so ein bisschen äh, das Thema der Serie vorgibt. Ja. Es ist allerdings auch eine sehr coole Szene mit drin, wo uh, The Pretender von den Foo Fighters mit drin ist. Da wird hängt nämlich angegriffen und ausgeraubt. Und oh. ja, ja, ja. Ähm, besonders in der zweiten Staffel ist es allerdings krass rockig, weil Hank da auch einen legendären Rock'n'Roll-Produzenten begleitet. Ah. Ähm, und da nagel mich auch nicht drauf fest, aber ich glaube, viele Szenen sind im Haus von Rick Rubin gedreht.
1: Ach Quatsch, Es, geht, es
0: geht nicht um Rick Rubin, es geht, glaube ich, um den anderen Produzenten yeah. eigentlich. Aber äh, ein, zwei Szenen sind in dessen Haus auf jeden Fall gedreht. Witzig. Ähm, und da sind auf jeden Fall bei der zweiten Staffel also Raining Blood von Slayer ähm, Black Label Society, die haben sogar fast die ganze Staffel irgendwie einen Cameo auftritt, weil das halt so eine Band ist, die er da irgendwie betreut. Yeah. Mega witzig. Ähm, dann gibt es eine heartbreaking Szene, wo Heart Box von Nirvana gespielt wird. Mhm. Das ist quasi so ein Rückblick, wo Karen, also seine Freundin, Frau, seine Liebe des Lebens ihm äh, in New York damals noch erzählt, dass Kurt Cobain gestorben ist. Und dass sie schwanger ist. Ja,
1: Und Krass. die kannten
0: sich irgendwie zwei Nächte oder so. Ja. Also so ist das quasi damals alles entstanden. Ähm, aber genau, das ist so ein bisschen dieser ganze Vibe, der da halt einfach rübergebracht wird. Ähm dieser Nirvana-Grunge-Vibe und deswegen digge ich das wahrscheinlich auch so krass. Ich
1: weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe, die Serie zu gucken. Ich muss, glaube ich, wieder anfangen.
0: Solltest du dir auf jeden Fall gönnen. Ein bisschen Hip-Hop wird dann nämlich so in Staffel 5 auf jeden Fall auch in den Vordergrund gestellt. Da geht es hauptsächlich um RZA vom Wu-Tang Clan, der hm. irgendwie, wie, wie heißt der in der Serie? Äh, irgendwas mit Samurai, Samurai irgendwas. Yeah. Ähm, Samurai Jackson, genau.
1: <lacht> Nicht Samuel, sondern Samurai. Genau,
0: so. Äh, in Staffel <lacht> 6 geht es dann allerdings wieder um verrückte Rockstars, ähm, wo dann auch Marilyn Manson ein, zwei Gastauftritte hat. Mhm. Und, äh, ja, sehr cool. Sehr cool, sehr rockig. Gönnt ja, euch
1: auf jeden Fall intriguing. Okay.
0: Dein Platz 2, Nadine.
1: Mein Platz 2 äh, ist tatsächlich äh, Scrubs. <lacht>
0: Ah, ich wusste, dass es doch <lacht> passiert. Okay, krass. Ja. Äh,
1: Scrubs ist eine Serie, die ich, also ehrlich gesagt, ich bin damit erst in Kontakt gekommen, als es früher bei ProSieben im Nachmittagsprogramm lief, ne, weil jeder, der zur Schule gegangen ist, hat ja irgendwie während den Hausaufgaben so einen Scheiß dann geguckt nebenbei, <lacht> und sich natürlich nicht auf seine Schulaufgaben irgendwie konzentriert. Yep. Ähm, Irgendwann aber kam eine Phase, wo ich die Serie so krass gesuchtet habe und den Humor auch erstmal an mich rangelassen habe und verstanden habe, dass ich danach total abhängig war und nichts mehr anderes gucken wollte. Same hier. Ja, ähm, ich liebe den Humor auch heute noch. Ich kann auch immer noch. Also ich kann mir jeden Tag Scrubs angucken, ne? Und ich finde jede Szene witzig und ich könnte jede Compilation mit irgendwelchen törler witzen ne? Ich schmeiß mich einfach weg jedes Mal. Törler, ja. Stimmt. Und dann. Oh Gott. Ja, ja, ich, 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 ich zitiere es jetzt nicht, ich kann es einfach nicht. Aber egal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, die Tracks sind da aber auch sehr präsent und ähm, haben sich da bei mir auch eingebrannt. ne? Also sowas wie More Than A Feeling von Boston, ne? Dann gibt's eine... Das war,
0: die, war das nicht diese gesamte Folge, wo sie das mit dieser Kara nicht Karaoke-Band, sondern mit dieser... Ah, wo sie die ganze Zeit mit diesen Luftinstrumenten das nachgespielt haben.
1: Kann ich dir gerade echt Auch gesagt, so Carry on sagen. my
0: wayward son und so. Ja.
1: ja okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, es gibt dann irgendwie noch die Szene, äh, wo Turk irgendwie so ultra krass abtanzt zu äh, Poison von Belle Biff DeVoe. Danach muss ich mir das Lied auch auf meine Spotify-Liste ziehen, als ich das damals gesehen hatte, weil mich das so eingenommen hat wieder. Und dann meine absolute, absolute Lieblingsszene äh, bei Scrubs ist ja die, wo JD in der Wanne von El jetzt sitzt Mango Butter von ihr ist und dabei Toto von Afrika äh, Afrika von Toto hört so rum das ist meine absolute Lieblingsszene ne weil er so hm, Mango Butter ja. <lacht> das ist so geil und deswegen jedes Mal wenn ich dieses Lied höre verbinde ich das auf jeden Fall mit der Szene von Scrubs was halt irgendwie mega crazy ist
0: okay heftig ja. also wie gesagt ich ich erkenne mich da voll drin wieder in dem was du erzählst ja. ich habe die Serie auch ähm, in dem Schulalter angefangen zu gucken Mittlerweile gibt es, glaube ich, nur noch eine Serie, die ich noch mehr nebenbei einfach immer safe einschalten kann und wieder happy bin. Das ist Parks and Recreation. Ja. Aber Scrubs war extrem wichtig für mich. Ich glaube auch, dass es nach wie vor irgendwie eine der wichtigsten Serien für mich überhaupt ist. Weil das für mich irgendwie diese perfekte Brücke zwischen Comedy und einfach auch sehr dramatischen oder sehr emotionalen Szenen ja teilweise ja. auch ist. Ne? Und es ist einfach krass, was diese Serie mir auch damals für Künstler beschert hat. Also mhm. ich werde jetzt einfach mal nur ein paar Szenen und ein paar Songs aufzählen. Mach mal. Die ich, nein, aber wo ich wirklich die Künstler dadurch nur entdeckt habe. Ich, Ach kan, so ich krass. kannte die vorher nicht. So, das, ich, keine Ahnung, wie alt war ich? 14? So, mhm. da kann man schon mal ein, zwei Sachen nicht kennen. A Little Respect von Erasure zum Beispiel. <lacht> 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 ähm, Cinnamon von Nina Simone, weißt du, das ist diese Szene, wo Turk diese Schwangere sucht, die ja. dann am Ende unter diesem Weihnachtsbaum ist und das, ja, das Kind ja. kriegt und er da halt durch die Gegend läuft, auch überkrass. Ähm, Newslang von den Shins, ja. auf die komme ich später nochmal zu sprechen, okay? aber ähm, genau. Ranking von Counting Crows. Counting Crows. Kannte ich oh. vorher auch nicht.
1: Doch, die kannte ich aus den MySpace-Zeiten damals.
0: American Girl von Tom Petty and the Heartbreakers. Weißt ja. so, das ist diese Szene, wo Elliot so diese krasse Veränderung durchmacht und äh, sich die Haare ja. abschneidet ja. und dann äh, krass da reinsteppt. Dann der Übersong Journey, Don't Stop Believing. Hey, ja, natürlich. Ja, aber kannte ja. ich vorher halt nicht, weil solche Musik im Hause Steenburg vorher nicht lief. Und ja. dann habe ich die Serie geguckt und war halt echt so was ist das? JD, nicht jeder ist so ein krasser Journey-Fan wie du. Ja. Tja. Okay, Hero von Enrique Iglesias kannte ich vorher oh. zwar schon. Ja, ja.
1: Stimmt, das ist doch so geil. Kannte ne? ich
0: vorher schon, aber einfach diese ja. Szene, wie Dr. Cox noch mal zeigen will, wie jung er ist ja. und versucht, dieses Klemmbrett oh aufzuheben. Gott, so ey. herrlich. Ja. Ey. So, und jetzt kommt es nämlich. Winter von Joshua Raden. Ja. Ich muss ja sagen, das generell scrubs mich einfach an diesen Künstler Joshua Raden so krass rangeführt hat. Yeah. Genauso wie an Carey Brothers. Mhm. Und der Witz ist, dass tatsächlich Zach Braff, Joshua Raden und Carey Brothers, das sind alles Buddies.
1: Ach krass, okay. Also Joshua
0: Raden und Zach Braff sind auch zusammen früher zur Schule gegangen. Die kennen sich noch Ach, viel länger. Witzig. Kein Scheiß. Und dann ähm, habe ich irgendwann mal äh, Joshua Radin hier in Hamburg gesehen, in der Fabrik, mit Carey Brothers als Vorband. Mhm. Und das war einfach großartig, ey. ja Und das ist einfach das ist für mich wirklich, so bin ich in diese ganze Singer-Songwriter-Schiene dann auch mehr oder weniger abgerutscht, mhm. muss man ja fast sagen. Ähm, nee, aber so Songs wie Honestly von Carrie Brothers sind super. Dann hier Fountains of Wayne, Citizen Cope, Sideways, auch Top-Song, kannte ich vorher nicht. So, und dann halt noch so Sachen wie How to Save a Life von The Fray, Stolen von Dashboard Confessional. Yeah. Oder auch mega krass I Will Follow You Into the Dark.
1: Oh ja, Death, von Cap Death for, Cap Cutie. for Cutie. Als yeah. dieser
0: George stirbt, ey, das ist auch so Stimmt, krass. stimmt. Und dann am Ende der ganzen Serie nochmal The Book of Love ja. von Peter Gabriel. Auch so <lacht> top. Oh. <lacht> direkt Gänsehaut. Oh ey.
1: krass, ey. Ja, das stimmt. Irgendwie mit, echt, bei der Serie verbinde ich auch einige Musik Aber halt mit.
0: auch, also wirklich viel emotionaler Kram mhm. einfach. Aber ja. witzig,
1: dass es bei uns beiden genau auf Platz zwei war. Ja, krass, ne? Jetzt kommt Platz eins. Ich bin mal gespannt, aber ich glaube nicht, dass wir da dasselbe haben.
0: Ne, das glaube ich auch nicht. Aber ich bin umso gespannt, was ist bei dir für was
1: bei mir Nummer eins ist äh, meine Nummer eins äh, Serie beziehungsweise der, also der Soundtrack der mich am meisten irgendwie so geprägt hat von Serien ist äh, Grace Anatomy. Okay krass. Da musst du mir jetzt wirklich helfen. Ja macht nichts. Ähm, ich war schon also ich meine es gibt ja irgendwie immer noch neue Staffeln Grace Anatomy und ich muss sagen ich steige immer mal wieder ein und wieder aus ähm, aber früher in der Schule irgendwie war ich auch ein Riesenfan Fan von Grace auch meine Freundin damals und ähm, da ist halt wieder die Musikprogramm ne? Es ist ja viel irgendwie dramatisch, viel Beziehungsgeflechte zwischen den Leuten und so weiter Und äh, ich muss sagen, da nutzen die sehr gut äh, so emotionale, traurige, düstere Musik oft ähm, Um die Szenen zu untermalen, auch gerne so Indie-Rock, den man sonst vorher nicht so gehört hat ähm, und ich muss sagen, damals, irgendwie so mit 13, 14, habe ich in so einer Phase gesteckt, wo ich zum Beispiel Tegan, Tegan and Sarah und sowas gerne gehört habe. Mm -hmm. ne? Halt so mm -hmm. wirklich so ein bisschen schon dramatischen Indie-Rock-amerikanischer Art. Und das haben die halt oft aufgegriffen in der Serie. Ne? Und dann gibt es halt so ein paar Szenen. Ne? Also ich habe tatsächlich auch, glaube ich. Fünf oder sechs Staffeln hier auf DVD, die ich nicht mehr abspielen kann, weil ich keinen dvd player <lacht> mehr habe. Richtig traurig. Aber Netflix regelt. Ähm, Safe. Zum Beispiel, es gibt eine Szene in der ersten Staffel, wo Danny Duquette stirbt. Ne? Das ist halt, also eine von den Ärztinnen, Izzy Stevens, hat halt ähm, ein Verhältnis mit einem Patienten und besorgt dem illegalerweise ein Spenderherz, wird dann suspendiert von ihrem Dienst. Und der Typ stirbt halt, obwohl sie alles gegeben hat, ihre Karriere aufs Spiel gesetzt hat und der stirbt im Krankenhaus und sie kommt, also sie machen irgendwie so einen Ersatz-Prom für so ein Mädchen und sie kommt im Ballkleid zu ihm ins Zimmer und oh. er ist tot und dann liegt sie halt... Ach, er ist tot? Ja! Ach, Scheiße. Und sie wollte ihn halt quasi als prom Date mitnehmen und dann ist er tot und dann liegt sie in seinen Arm und dann läuft halt äh, Chasing Cars von Snow Patrol und oh. glaub mir, ich habe in meinem Leben noch nie so geheult, ne? Ich wollte gerade sagen, nur dran ey, was denke, da
0: schon an... Leuten geheult Und dann haben. kommt
1: dann halt der andere Kollege und nimmt sie hoch und trägt sie aus dem Raum und es ist alles ganz dramatisch und ganz schlimm, wirklich. Okay, ne? scheiße,
0: jetzt muss ich wieder an diese Szene denken, wo Dr. Bob Kels so rausgetragen wird <lacht> von dieser... <lacht> Asiatischen also ja. Krankenschwester. Oh Mann, ey, wirklich. Also,
1: ich schwöre, ich, jedes Mal, wenn ich sehe, ich könnte sofort losheulen. Mhm. Ähm, ja, und generell, also, die Serie ist halt echt geprägt durch solche dramatischen, ein bisschen schwereren Sachen, ne? Aber da ist halt viel irgendwie zum Beispiel von Postal Service, was auch so ein bisschen elektronisch angehaucht ist. Dann, wie gesagt, and Sarah ist mit dabei. How to Save a Life ist irgendwie ein beliebtes Lied von The Fray, wurde da nämlich auch benutzt. Ähm, und dann zum Beispiel Breathe von Anna nellek das ist auch ein relativ bekanntes Lied in Serien, das ist auch eher langsam ähm und unterstreicht meistens, wenn Leute gestorben sind. So, ne? Das ist irgendwie auch da. <lacht> es drin. gibt
0: so Songs, genau, genau. wie in jedem Vietnam-Film Credence Clearwater Revival läuft.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich muss sagen, der Soundtrack bei Grace Anatomy, den mag ich wirklich sehr gerne. Ähm, was vielleicht aber auch dran liegt, dass die Lieder oftmals so die Passagen, wo Meredith Grey irgendwie Sachen Revue passieren lässt, ne? die hat immer so sehr denkerische Ansätze irgendwie, die sie dann ausführt und wo sie dem Zuschauer eine Lehre mitgibt. Ne? Ah, und das ist dann okay. meistens mit sowas, Bisschen Dramatischem untermalt und das bleibt dann halt bei einem hängen. Es ist so ein bisschen wie moderne Poesie aller, ähm, weißt du, wie heißt sie noch mal die Produzentin? Shonda Rhimes heißt die. So und äh, die verpackt das immer sehr schön und ähm, ja, ich liebe den Soundtrack einfach.
0: Sehr gut. Dann präsentiere ich jetzt mal meinen Platz 1. Ja. Und ich habe darüber, glaube ich, im Podcast auch schon mal gesprochen, aber keine Serie hat es aus meiner Sicht geschafft, so gut die ausgewählte Musik szenisch mit einzubauen, so, mit so zu inszenieren und dass es einfach so Teil der Serie wird mh, und die Stimmung äh, unterstreicht, gerade auch, weil es manchmal so kontrastreich ist, wie Peaky Fucking Blinders. Ich wusste, dass du das sagst. Sehr gut. Ja. <lacht> ähm, wer die Serie nicht kennt auch das ist eine BBC-Produktion. Es geht um Thomas Shelby, der im Birmingham der 1920er-Jahre die Gang der Peaky Blinders anführt. Gespielt wird Tommy übrigens von Cillian Murphy, der in dieser Serie, glaube ich, der männlichste Mann ist, der man sein kann. <lacht> Aber im positiven Sinne. Also nicht so prolo sondern so, wie es äh, sein sollte. Abgesehen vielleicht von den ganzen Drogen. Die Musik <lacht> hat im Intro schon Red Right Hand von Nick Cave and the Bad Seeds und zwar so düster und atmosphärisch, ja. dass du einfach nur... Boah.
1: Ich hatte tatsächlich auch in meiner Shotlist irgendwie äh, hier True Detectives und da ist ja auch ähm, äh, so ein sehr düsterer Titel, Und die haben auch viel in The Cave in the Bad Seats ja. drin. Ja.
0: Trotzdem die Szene, die habe ich auch schon mal eher... Ja, ich glaube, die habe ich erwähnt. Ähm, und zwar Staffel 1, direkt Episode 2. Ähm, Wirklich eine der, der geilsten Serienszenen überhaupt und zwar eine übelste Schlägerei ja, zwischen eben den Peaky Blinders und äh, einer anderen Gang und dazu läuft Blue Veins von den Rock Hunters ja, ja. und das passt so geil, weil das irgendwie auf der einen Seite so druggy verschwitzt ist und alles in Zeitlupe und eigentlich ja mega der Krawall und laut und du hast es aber ja. einfach so... Ruhig und Jack Whites abgefuckte Stimme. Generell Jack White, sehr viel vertreten auf diesem Soundtrack. Ja. In äh, verschiedenen Varianten. Also so eher Solo, Rock Rock'n'Hears, White Stripes, alles Mögliche. Mhm. Zum Beispiel Hardest Button to Button ist drauf. Der erste Band, den ich und meine äh, Band auswendig lernen mussten. Mhm. Äh, Love is Blindness von Jack White selber. Ähm, dann ein Unfassbar geiles Johnny Cash-Cover von Danny Boy. Wobei, das ist kein Cover, das ist ja so ein irischer, so irischer Folklore-Song, glaube ich, irgendwie. Ähm, PJ Harvey ist mit drauf, Royal Blood mit Come on Over, das ist auch super. Und auch einer meiner absoluten Lieblingssongs, die Arctic Monkeys mhm. mit äh, Don't Sit Down, Cause I've moved your chair. Und das passt einfach auch so geil, so dieses ultra dreckige Riff irgendwie und seine Stimme dazu. Ähm, dann weiß ich nicht, Black Rebel Motorcycle Club, Frank Carter and the Rattlesnakes oder auch Savages.
1: Also eher alles rockig.
0: Ey, der Soundtrack ist einfach richtig rough, mhm. dreckig, rockig, postpunkig. Es ist einfach geile Musik, um dazu in Zeitlupe irgendeine Straße runterzugehen. Sehr geil. Tja, das war mein Platz 1. Kurze, äh, kurzer
1: Zwischenstand vielleicht
0: einfach. Einmal ja. schnell durchgehen. Deine Top 5 Serien-Soundtracks.
1: Nochmal runterbeten.
0: Genau, einmal, dass man es gebündelt hat.
1: Also Nummer 5, Empire. Nummer 4 Gilmore Girls, Nummer 3 Stranger Things, Nummer 2 Scrubs und Nummer 1 Crazy Anatomy.
0: Sehr gut. Ich durfte eine Top 6 machen. Auf Platz 6 How I Met Your Mother, auf Platz 5 Luther, Platz 4 Entourage, Platz 3 Californication und auf Platz 2, genau wie bei dir, Scrubs und auf 1 dann die Peaky Blinders.
1: War doch gut gemischt, ne?
0: War doch ziemlich gut gemischt mit einer Überschneidung und auch tatsächlich musikalisch haben wir uns ja auch ein bisschen äh, auseinander bewegt.
1: Ja, auf Also jeden bei Fall. mir ist
0: Hip-Hop sehr kurz gekommen,
1: aber naja, vielleicht. Gut, bei mir war auch nicht so viel Hip-Hop, ehrlich gesagt. Naja, ich dabei. Glaub,
0: Empire macht allein für zwei Plätze genug <lacht> hip <-Hop. lacht>
1: Aber lass uns mal direkt zu den Filmen kommen.
0: Oha, ja. Weil da haben wir nämlich zehn. Da haben wir zehn, ja. aber vielleicht sind wir da ja auch ein bisschen flotter durch.
1: Mhm. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich fange einfach mal an. Also bei mir ist äh, Platz Nummer 10 der Soundtrack zu Drive.
0: Oh verdammt, den habe ich... Oh, habe ich den? Wo habe ich den? Wo habe ich den? Ich habe den auch. Hast du auch? Ja, aber ich habe den nicht auf Platz
1: 10. Das ist ich nicht auf Platz 10, okay. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, ich habe den Film erst vor kurzem gesehen. Also jetzt vor zwei Wochen, würde ich sagen. Und ähm, weiß ich nicht, irgendwie fand ich halt dieses... 80er, Elektro-Synthie-Pop, bisschen Stranger Things mäßig, aber halt anders, bisschen härter. Fand ich ganz geil. Die Musik, finde ich, kommt in dem Film auch sehr gut zur Geltung, weil Ryan Gosling ja kaum spricht einfach insgesamt. Es wird viel geballert und viel gemacht, viel Auto gefahren. Aber die Monologe, Dialoge sind relativ spärlich.
0: Mhm. Den Soundtrack insgesamt hat ja Cliff Martinez zusammengestellt, ja. auch ein ganz bekannter Komponist. Es sind aber trotzdem ja auch ein paar kommerzielle Dinger drauf. Ne? Kavinsky mit Nightcall, yeah. übersick. Desire, Under Your Spell, auch yeah. mega schön und yeah. am coolsten ist aber einfach College yeah. ne? mit A Real Hero.
1: Ich muss sagen, also äh, ich mag sehr gerne MA3, die Band. ne? Die machen dieses dü, 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 dü. Das ist nicht mit drauf auf dem Soundtrack, aber ich mag den Song von denen unheimlich gerne und deswegen habe ich schon einige Sachen von denen gehört und ich war echt überrascht, äh, wie viele Tracks von denen irgendwie mit auf diesem Soundtrack äh, drauf sind. Ich glaube, es sind drei oder vier und äh, weiß ich, das fand ich schon sehr sympathisch und ich weiß die Musik, die macht halt echt einiges so aus bei der Stimmung des Films. so ne? Gerade bei Fall. den Autoszenen und sowas. Das ist halt schon ganz geil. Die Autofahrten, klar. Ja. Ist bei mir übrigens Platz 6. Kann Ach, ich ja schon Platz mal verraten. Schon? Oh, sorry. Naja, gut. Aber Obwohl, nee,
0: vielleicht verrate ich das doch bei den... Verle also falls wir noch Überschneidungen haben, dann verrate ich es nicht mehr. Verdammt, <lacht> jetzt wisst ihr es schon. Okay. Ja. Mein Platz 10, Departed unter Feinden. Ach, sehr geiler Film. Mhm. Aber der ja.
1: Soundtrack, echt, hatte dich da... Oh,
0: na, auf jeden Fall. Ja. Ähm, 2007 übrigens, Oscar für Bester Film. Ah. Hatte ich überhaupt nicht mehr auf der Pfanne. Nee, ich auch nicht. Voll krass. Ähm, wer ihn nicht geguckt hat, gönnt es euch. Ein äh, Doppelagenten-Thriller mit Matt Damon und Leo DiCaprio. Ja, super geil. Der Soundtrack wie ungefähr auf jedem Film von Martin Scorsese. Die Rolling Stones mit Jimmy Shelter. Ja. Yeah. <lacht> Außerdem die wundervollen Beach Boys mit Sailor On. Und oh, eine so schöne Szene, Comfortably Numb, von äh, Van Morrison und seiner Band. Mm -hmm. Als ähm, Billy und Madeline, also seine Psychiaterin eigentlich zusammen äh, Sweet Love miteinander machen. Ja. das eigentlich höchst dramatisch ist irgendwie, aber das passt da einfach so perfekt, weil die beiden es sich dann so überwinden in dem Moment und dann... Ja. Oh, schöne Liebesszene auf jeden Fall. Und dann zwischendurch kommt noch ein Shipping Up to Boston von den Dropkick Murphys, was auch so geil reinhaut stimmt, einfach. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Naja, ja, es, ja. es spielt
0: ja auch alles in Boston. Ja, so Deswegen, ja. das, da mussten die Dropkick Murphys irgendwie mit
1: drauf. Ja, ja, es hat, passt auf jeden Fall auch so zu dieser Rauheit irgendwie mm. der Charaktere. Ja, Okay, ja, dann verrat mir geil. mal deinen Platz 9. Äh, Platz 9 ist äh, tatsächlich ein Film, wo manche wahrscheinlich mich auslachen werden für, aber ne, I cannot help it, ich liebe den. Äh, Mama Mia, oh, tatsächlich. <lacht> das ist ja quasi das, also die Lobhudelei auf die Band, aber... Ich habe gestern den Trailer für den dritten Teil gesehen. ne? Mama Mia? Ja, da gibt es doch keinen dritten Teil. Aber Hossa. Quatsch. Aber Hossa und das uiuiui. Ich wusste noch nicht mal vom Platz, also dass es irgendwie einen zweiten Teil gibt davon.
0: Ja, yeah, vielleicht war es auch der zweite Teil. Ah, <lacht> Keine Ahnung, aber okay. irgendwas kommt jetzt ins Kino.
1: Okay, ähm, ne, also erstens, es kommen aber Songs drin vor, zweitens Meryl Streep ist dabei. Okay, kann und, ich beides? Ne, ja, I'm muss sold. ich.
0: Muss man, Hack, muss man Hack für geben.
1: Ja, also. Ähm, <lacht> also weiß ich, das ist für mich so ein richtiger feel film So wie Gilmore Girls für mich eine Feel-Good-Serie ist, ist Mama Mia für mich ein Feel-Good-Film. Den kann ich immer gucken, kriege immer gute Laune. Weil irgendwie die Töne sind alle so warm gehalten, das spielt auf einer griechischen Insel, und dann zwischendrin fangen sie halt an, Take a Chance zu singen, ne? Und dann singe ich da halt mit und dann hopp ich da irgendwie vorm Fernseher rum. Supergeiler Film, muss ich echt sagen. Ähm, die Schauspieler haben ja alle selbst gesungen, also auch Meryl Streep hat selbst gesungen in dem Film. Und äh, ja, sind halt alle Klassiker mit dabei, ne? Irgendwie Take a Chance, Mama Mia, voulez Vu und so weiter. Äh, Digga, voulez -Vou ist auch ein richtig guter Film. Ah ja, will man da nicht sofort anfangen zu tanzen? Super geil. Ja, auf jeden Fall, äh, das ist mein Platz 9, muss ich echt sagen. Ein richtiger geiler Film mit einem Haufen Klassikern.
0: Alles klar. Ja. Dann machen wir jetzt mal ein thematisch äh, 500.000-Grad-Wendung, glaube ich. <lacht> Weg von der griechischen Insel hin in die Abgründe von
1: Resident Evil. Boah, habe ich nie gesehen. Nie gesehen? Gar keinen? Gar keinen. Krass. Ist der, wenn der so doll gruselig ist, kann ich das nicht gucken. Ist es okay
0: gruselig? Es ist halt, ich weiß nicht, ich finde Zombies generell als Narrativ eigentlich scheiße. Hm. Also Walking Dead und so gebe ich mir überhaupt nicht. Ja. Resident Evil ist die, die einzige Filmreihe, wo ich das irgendwie an mich ranlasse.
1: Lag es an Mila Jovovich.
0: Auch. Ich finde die gut. Ich finde die gut. Ja. Ähm, so, aber was ich bei Resident Evil halt auch extrem gut finde, ist, dass die ähm, sowohl im Film immer sehr krasse Mucke einfach verbauen, ja. als aber auch im Anschluss an die Filme immer nochmal eine extra Compilation rausbringen, ah. wo dann auch ein, zwei Songs drauf sind, die eher vom Film inspiriert sind okay. oder in diesem Kontext halt stehen. Ähm, da muss ich sagen, am besten gefallen hat mir tatsächlich der Soundtrack oder die Compilation vom ersten und vom vierten Film. Der vierte heißt irgendwie Resident Evil Extinction oder irgendwie mhm. so. Ähm,
1: weißt du ungefähr, wie die Zeitspanne war? Wann der letzte rausgekommen ist von denen?
0: Es, es könnte gestern einer rausgekommen sein, Naline. Ich kann es dir nicht sagen. Aber mittlerweile gibt es auch so viele davon. Ja. Also ich glaube, die sind mittlerweile bei Teil 7
1: Ah, crazy, okay. Also
0: richtig heftig. Und ich glaube, ich habe nach Teil 5 aufgehört ja. zu gucken. Aber man kann auch nicht bei einem up-to-date bleiben. Nein. Anyway, auf jeden Fall, die Musik ist genauso Programm wie der Film. Wir haben Slipknot mit New Plague drauf. Wir haben Marilyn Manson mit dem Fight-Song im Slipknot-Remix. Auch sehr interessant. <lacht> ja, okay. ja. Ähm, Cold Chamber, falls du dich an die noch erinnern kannst. Auch so eine übelst krasse Metal-Band. nee. <lacht> Dann haben wir Rammstein drauf mit Halleluja. Ach krass, okay. El Nino, kennst du die? Ja, yeah,
1: die kenne ich. Die sind krass. Äh, ja.
0: Die haben da auf jeden Fall auch mit einen drauf. Und äh, auf dem ersten Soundtrack, jetzt muss ich hier gerade mal scrollen. Ah ja, Depeche Mode mit Dirt ist da auch drauf. Ähm, und wie gesagt, jetzt ganz kurz noch beim vierten, weil die sind für mich, also es ist für mich ein Film quasi, ich cheate schon wieder mega fies hier, <lacht> ähm, aber auf dem vierten Soundtrack sind nämlich äh, die coolen Flyleaf drauf. Kennst ah ja, du die? Ja, kenne ich auch. Ich habe mir ja tatsächlich deren erstes Album wirklich rauf und runter angehört. Ähm, weil da halt dann auch I'm So Sick ist... Ich wollte
1: gerade sagen, ja, So Sick ist doch von mir, ja, ne? ja, ja, ja. Und der
0: ist auch da mit in, in dem Film gefeatured. Ähm, zwar auch in der neu gemischten Version, aber trotzdem super geil. Ähm, allerdings haben die danach nicht mehr so richtig viel geile Mucke nee. rausgebracht. Leider nicht. Trotzdem, bei Resident Evil 4 haben wir halt noch Duality, auch in dem, also von Slipknot, auch in dem Remix. Hm. Death Car von Fightstar ist auch super. Ice Suicide von Throwdown. White Rabbit von Collide. Ähm, boah, was ist hier noch? Also, oh, 6th of June. Das ist auch ein richtig mieser Song von It Dies Today. Ich glaube, mir können jetzt nur noch die krassen Metal-Fans folgen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, so <lacht> wer ist das eigentlich?
0: Ja, genau. Ja. Aber es ist einfach, ich kann es kurz zusammenfassen, richtig Böse Musik.
1: Richtig böser Metal. Ganz kurz, gab es zuerst das Computerspiel oder zuerst den Film?
0: Erst das Computerspiel.
1: Ah, das ist auch krass manchmal, ne? wie irgendwie so ein Computerspiel dann zu einem Film gemacht wird. Also ich meine, sowas wie Prince of Persia gibt es ja heute auch irgendwie noch. Das ist ja rausgekommen irgendwie erst vor kurzem oder sowas von ein paar Jahren. Ja,
0: die Film- und die Gaming-Industrie befruchten sich ja immer wieder. Ja. Äh, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Also ich muss sagen, ich fand es cooler, als äh, Assassin's Creed sich quasi bei Fluch der Karibik so ein bisschen bedient hat. Ich fand es aber nicht cool, als dann der Assassin's Creed Film rauskam. Ja. Also weiß ich nicht. Es war, war irgendwie nicht so großartig. Aber klar, es gibt immer wieder sehr positive Beispiele. Ja. Resident Evil ist definitiv ein Beispiel.
1: Okay, sehr cool. Naja, vielleicht traue ich mich doch mal an die Zombies ran. Ich bin da ja immer ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ja, das liegt auch nur daran, dass ich so scheiße schreckhaft bin.
0: Ja, komm, aber wenn du Stranger Things schaffst, dann schaffst du Resident Evil Alleine.
1: Auch. Kann ich auch alleine gucken.
0: <lacht> Siehst du? Sehr gut. Okay,
1: kommen wir zu was weniger Gefährlichem. Äh, ticker das Ungefährlichste der Welt, würde ich mal behaupten. Na, noch ungefährlicher als Mama Mia. Es ist noch ungefährlicher. Es hat aber nichts mit den Teletubbies zu tun. Also <lacht> ähm, mein Platz 8 ist äh, der Soundtrack von P äh, Forrest Gump Oh ja. ja. Hast du den auch mit drin in deiner Liste? Nein,
0: aber es ist ein schöner Soundtrack und vor allem
1: ein sehr schöner Film. Es ist ein fantastischer Soundtrack. Ähm, da steckt halt alles Mögliche drin. Ne? Da sind ja alle Jahrzehnte irgendwie durchgetaktet, ne? weil das natürlich auch so chronologisch läuft. Ähm, ich muss sagen, ich habe wie wieder viele Tracks davon im Chor gesungen. Wir haben nämlich mal so ein Medley irgendwie gemacht. Und dementsprechend kannte ich halt auch nachher relativ viele äh, Songs einfach. Ähm, was mir jetzt irgendwie so spontan hängen geblieben ist, ist halt sowas wie Sweet Home Alabama kommt drin vor, ne, Dreaming von den Mamas und Papas. Äh, äh, California Dreaming, das ist California, hab ich jetzt gerade vergessen. Ähm, dann äh, Raindrops Keep Falling on My Head und natürlich die klassische Melodie, ne? Dieses Du 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 du. du Ach, fantastisch. Ich weiß nicht, ich habe da, ich habe das richtig gerne im Chor gesungen, weil es halt echt eine gute Mischung auch war aus Rock und, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen Folk und Klassiker und Pop und ja. Ich weiß nicht, irgendwie der Film, den macht es halt echt aus, ne, dass halt dieser Jahrzehntesprung äh, stattfindet und ähm, ja, cooler Soundtrack auf jeden Fall. Ja,
0: aber ich muss irgendwie gerade auch wieder an den Film denken und es ist halt auch einfach ein tragischer Film, wenn man das so hat
1: drüber Das ist halt schon nachdenkt. traurig, ja, Boah. das stimmt. Aber was der halt auch so mit sich gezogen hat, ne, ich meine, also das ist ja so ein großer Film, dass es gibt verdammt noch mal in den USA die Baba Gump äh, Shrimp-Restaurants. Ne? Also ich meine, das war so ein kleiner Teil davon, der rausgezogen wurde, der dann halt weiter äh, zum Franchise-Unternehmen aufgemacht wurde. Mhm.
0: Mir wollte jetzt äh, neulichst äh, bei einem, einem Schuhladen jemand den Nike verkaufen. Ja. Mit, <lacht> mit, mit dem er da angeblich rumgelaufen ist, quasi in der modernen Fassung...
1: Geil. Ja, ich habe mich
0: dann aber doch für Vans entschieden. Irgendwie. Okay, sehr geil. Yeah. Ähm, dann komme ich jetzt mal zu meinem Platz 8. Da bin ich mir sehr sicher, dass es eine Überschneidung werden wird. Oh Gott. Es ist Twilight. Nee. J Jackpot! Jesus,
1: habe ich vergessen! Oh. oh Mann, da haben wir letztens noch drüber geredet. Ja, ja, Egal, normal. ich habe da auf jeden Fall Input zu.
0: Sehr <lacht> gut, also ähm, ja, äh, auch wieder eine Situation, wo man mit Freunden vorm Fernseher gekuschelt hat. <lacht> Und äh, gesagt hat, eigentlich ist mir scheißegal, was läuft. Yeah. Hauptsache, es gibt äh, Knutschi, Knutschi. Ja, ähm, Twilight, genau. Ich habe nur den ersten Teil geguckt. Ja, ich auch. Ich, echt? <lacht> ja. Stark, okay. Was ich bei diesem Film ähm immer schon extrem faszinierend fand, war der extrem gut zusammengestellte Soundtrack.
1: Fantastisch, der ist so toll.
0: Es ist wirklich großartig. Ja. Es ist natürlich ein bisschen, teilweise ein bisschen Pop-Punk-lastig, ne? weil es ist halt auch einfach ein Film für Teenager. Ja. Aber ähm, die Paramore-Stücke, die drauf sind, top. Oh, also ne, hier Decode, die, das war. Decode, I caught myself ist auch mit das drauf. Das war mein
1: absolutes Lieblingslied damals. Ne? Da stand ich echt im Bus zur Schule und hab's in meinem Kopf gesunken. Ja.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz sind aber auch so Banger drauf wie Supermassive Black Hole. Das ist die Baseball-Szene.
1: Ne? Ja. ja,
0: das stimmt, stimmt. Ja. Wo, sie da, wo sie da draußen auch so mega genau. krass sind, wie durch die Gegend rennen und so. Ähm, aber auch Full Moon von den Black Ghosts ist. Da drauf. Tatsächlich Linken Park mit Levolt All the Rest. Das hatte ich schon wieder voll vergessen. Echt? ja Wobei ich ja sagen muss, dass ich der Scheibe extrem kritisch gegenüberstand von Linkin Park. ja yeah. ähm, Naja, gut, es ist wie es ist. Ein super Song, den ich tatsächlich auch über den Film dann entdeckt habe, ist Eyes on Fire von Blue Foundation.
1: Kenne ich gar nicht. Dieses kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern, aber wenn du
0: sagst, es ist gut, dann muss ich mir nochmal anhören. Ist mega. Und ein Iron Wine-Soundtrack. Ja, äh, Soundtrack sag ich schon, Song ist mit drauf. Auch richtig, richtig schön.
1: Aber das passt halt voll, ne? Weil der Film ist halt auch so eher düster, ein bisschen nüchterner, ne? Ja, und dann, also auch von der Lichtgebung. Ja, und so, voll. Ja. Passt halt, außer wenn Edward Glitzert. Oh Gott, ja. <lacht> ja.
0: Machen wir mal weiter. Dein Platz sieben, Nadine.
1: Yes, sehr geil. Ähm, ich wechsle jetzt mal komplett das Genre.
0: Okay. Musikalisch
1: zumindest.
0: Ne, hey, wir springen ja generell ziemlich. Ja. Aber ja. Ähm,
1: mein äh, Platz Nummer sieben ist der Soundtrack zu dem Film Project X. <lacht>
0: <lacht> Mann, ich dachte, du kommst jetzt irgendwie mit Menace to Society oder Nein! so um die Ecke. <lacht>
1: Nein, aber man muss ja einfach sagen, dass der Project X-Soundtrack äh, einfach geprägt ist durch Songs, zu denen man so richtig abgehen kann. Ne? Also wenn es wirklich den ultimativen Party-Soundtrack geben sollte, ne? für eine Party wie im College mit Red Cups und äh, Bierpong und keine Ahnung was, dann ist es definitiv der von dem Album. Ähm, ich muss sagen, was halt natürlich besonders hervorgestochen ist damals, als ähm, der Film rausgekommen ist, ist halt ähm, der Track Purs Pursuit of Happiness von Kid Cudi. Der lief auch danach in jeder Disco. Das Video war irgendwie auf MTV permanent zu sehen. Und was für mich ein besonderes Highlight war, war der Track Heads Will Roll. Den habe ich früher schon mal gehört, als ich noch jünger war. Und dann irgendwie durch den Film ist er wieder hochgekommen. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mal bei MySpace mit einer geschrieben und die meinte so, Alter, den Song, den du da gepostet hattest, weil genau den hatte ich irgendwie dann noch mal... Ähm, bei MySpace? Ja, noch? ja, ja. ja. Dann so ich, alt ist der ja, schon? Ja, dann habe ich das auf jeden Fall da irgendwie gepostet. Und sie meinte halt so, boah, krass, so geil, dass dieser Song wieder da ist. Ne? Der ist einfach so gut und ich tanze da immer noch auch super gerne zu. Ja, insgesamt ist halt echt so Galli drecksau party muss man einfach sagen. Aber eine sehr gute Mischung von elektronischer Musik, äh, cool gemacht, krasser Film. Ja. Ist ja von Steve Aoki nicht, ist das nicht, sogar ja. von, ist nicht von dem auch dieser Post Titel? Verbindung ist von Kit Kali und Steve Aoki, richtig? Ja, okay. Dadurch Was? ist er mir erst aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kannte Steve Aoki vorher gar nicht. Also ich hatte den vorher nicht so auf dem Schirm, weil ich im EDM-Business in der Zeit auch noch nicht so war, das kam erst später.
0: Ja, es ist dann ja auch erst dadurch oder durch solche Leute eben genau in diese krass breite Masse yeah. getreten. Und na, okay. du, ich meine, <lacht> wir, wir haben uns schon oft drüber unterhalten. Wir haben uns auch mit Jannik und Joost drüber unterhalten. Es ist nicht unbedingt das Beste, was diesem Genre passieren konnte. Aber ab dafür.
1: Ja. Yeah.
0: Goody, dann kommen wir mal zu meinem Platz 7, Der hat sogar drei X -e im Titel. Nein. Doch, es ist nämlich der Film Triple X. <lacht> <lacht> ein richtig, richtig schöner Vin Diesel Film, wie man sich das wünscht. Sehr Action, schön. Action, Action, bis zum Get-No. <lacht> ähm, deswegen auch ziemlich Halligalli. Der Film geht ja tatsächlich mit einem Cameo-Auftritt von Rammstein los. Ach, Quatsch, echt? Ja, ja, es ist eine Szene irgendwie, der, der Bösewicht ist im, im Club, ich glaube ist aus der Ukraine soll das einer sein, oh. und ist gerade in so einer heftigen Club-Show von Rammstein und die spielen feuerfrei und sind da halt mit ihren Flammenwerfern am Machen mm. und Tun und er trinkt ja noch so einen brennenden Shot und äh, ja, mega geil. Ähm, der Soundtrack von Triple X ist tatsächlich auch richtig als kommerzielles Album rausgekommen, ne? Ach, also als Compilation, genau. Ja. Und zwar mit zwei Seiten, einmal der Heavy Metal Side und dann noch einmal mit der Xander Side. Und das ist quasi, dass sie die Hip-Hop und die Metal Tracks nochmal getrennt haben. Okay. Ähm, also auf der Heavy Metal Side ist dann wie gesagt Feuer frei von Rammstein mit drauf, Bodies von Drowning Pool, auch mega geile Szene, wo das yeah. verwendet wird. Das ist auch einfach ein gutes Lied. Ja, Hate Breed mit I Will Be Hurt, das oh, ist auch so eine übersicke Szene, wie er irgendwie im, mit einem Fallschirm mit einem Snowboard in den Bergen landet. Also es ist wirklich Knaller. so... Oh, ich glaube, ich muss ihn mal wieder gucken. Ey. Das Alter, ist so ein richtig aber, schön duller Actionfilm, ey. Aber der
1: bockt wirklich. Aber I Will Be Heard ist auch so ein geiler Song, ne? Also das war auch so zu meinen MySpace-Zeiten einer von denen, die ich auswendig konnte, wenn ich in der Turbinenhalle in Oberhausen zum Feiern war.
0: Geil. Ja. Queens of the Stone Age mit You think I ain't worth a dollar, but I feel like a millionaire. Was ja auch wirklich <lacht> eins der geilsten Intros einfach hat. Ja. Ne? Also erst dieses... Unterschwellige Drum-Solo, dann dieses überkrasse Gitarrenriff und dann knallt er ja so rein. Ja. Ähm, Weltklasse, Weltklasse. Was ist noch drauf? Moby ist witzigerweise auch drauf mit Landing, aber auch einer der besten Songs von ihm, wie ich finde. Gavin Rossdale von Bush hat seinen Song Adrenaline drauf. Mhm. Und ähm, Furman IV mit 004. Da bin ich gerade im Überlegen, ist das nicht eigentlich so ein Disco? Ding. Ich glaube, das ist hat so ein bisschen so eine Techno-Anleihe. Aber ist ja auch egal. Auf der Hip-Hop-Seite sind dann unter anderem drauf Lil Wayne, Nerd oder n e ähm, Nelly mit Stick Out Your Wrist mhm. <lacht> oder auch die Big Timers mit Still Fly. Cool. Ja, der bockt richtig, der Soundtrack. Fett.
1: Habe ich aber noch nie gehört, dass es getrennt wurde. Finde ich aber eigentlich ganz cool.
0: Ja, ich fand die Idee da jetzt auch ganz cool. Ja. Ähm ja, im Film ist es natürlich wesentlich vermischter, aber scheiße, ich glaube, ich gucke mir jetzt echt mal wieder Triple X an. Ey.
1: <lacht> Kommen wir jetzt von den äh, Unheiligen zu den Heiligen. Uh -huh. an, an meiner Stelle. Äh, mein Platz 6 äh, ist tatsächlich. Monty Python. <lacht> nein, nein! <lacht> das Leben des Brian. Nein.
0: Hallo, guten äh, Soundtrack. Äh,
1: mein Platz 6 ist der Soundtrack von Sister Act. Oh yeah. Ja. Äh, ich bin ein riesen Whoopi Goldberg Fan. Warum wundert
0: mich das überhaupt nicht? Überhaupt Nadine?
1: nicht. <lacht> äh, und ich muss da wieder damit argumentieren. Also ich nicht nur den Film mag ich gerne. Sister Act. Ähm, ich habe tatsächlich auch wieder im Chor ähm, halt viele viele Songs daraus gesungen. Und ähm, die sind halt alle so super geil, energisch und äh, kraftvoll und weiß ich nicht irgendwie. Im Chor hat sich das auch immer super schön angehört. Ich hatte tatsächlich sogar mal ein Solo, als wir das aufgeführt haben. Nee. Bei jedem Abi-Gottesdienst mussten wir irgendwie äh, Aber Bei was bitte? Äh, bei I Will Follow Him war das. Nein, nein,
0: Abi-Gottesdienst?
1: Ja, kennst du das nicht? Bei uns ist es so, wenn du Abitur gemacht hast, ähm, dann hat jeder Jahrgang auch einen Gottesdienst extra, wo du hingehen musst
0: oder kannst, wie auch immer. Okay, krass. Bei uns norddeutschen Heiden gibt es das nicht. Jo.
1: Naja, ich, ne? katholischer Süden. Äh, auf jeden Fall, ähm, da sind wir dann auch immer aufgetreten und äh, hatten tatsächlich auch so Kutten an und sowas. Das war Ach, ganz witzig. du Scheiße. Ja, ähm, auf jeden Fall... Da sind halt so geile Songs drauf, ne? sowas wie shout von Lulu and the Lovers, My Guy, das ist glaube ich so ein klassischer Song aus dem ähm, Gospel-Bereich ja, genau, Gospel und dann halt I Will Follow Him, ja, was ja. halt irgendwie so die klassische Hymne ist und es gibt tatsächlich eine Erinnerung, die ich dann mit Luisa, mit meiner Freundin Luisa habe, wir sind ja nach Kassel gefahren zusammen und in ihrem kleinen Ford Car haben wir dann beide, weil wir das Lied beide auswendig können. Das so heftig geschmettert, ne? Und hat an jeder Ampel sind wir stehen geblieben und haben irgendwie die Faust in den Himmel gereckt, ne? Und es war so witzig. Ich glaube, jeder, der neben uns stand, der hat sich tot gelacht weil wir so schief mitgesungen haben. Aber weiß ich nicht, irgendwie bei dem Song kriege ich halt immer gute Laune. Und ähm, ja, wie gesagt, erinnert mich immer an meine Zeit im Schulchor. Ähm, ist einfach auch ein geiles Musical, ne? Es gibt es ja auch hier in Hamburg, glaube ich, ne? Als Musical zum Angucken. Oder gab es eine Zeit lang?
0: Gab's wahrscheinlich.
1: Ja, jetzt ich nie läuft ja
0: gerade irgendwie Kinky Boots oder Ja, so habe
1: ich leider nie gemacht, Schmarrn. was eigentlich voll schade ist, weil ich wirklich ein Fan von dieser Musik bin ähm, Ja, weiß ich, ist halt auch so ein geiler Film aus den 80ern, den man sich immer wieder reinziehen kann, äh, wo die Musik echt charakteristisch ist und ja, keine Ahnung jetzt habe ich wieder Bock Auto zu fahren mit Luisa
0: <lacht>
1: Ach, das ist generell,
0: Autofahren und Musik hören ist sowieso auch wirklich für mich so krass verschmolzen Ja, irgendwie. voll, ja, total mhm. Nadine, apropos Autofahren, mein Platz 6 war ja nun Drive. Ja. Äh, mach du doch direkt mal mit deinem Platz 5 vielleicht weiter. Äh,
1: mein Platz 5 ist, ich glaube, da überschneiden wir uns schon wieder Tut mir sehr leid, dass ich, ich das... glaube nicht. Du glaubst nicht?
0: Also zumindest nicht auf meinem Platz 5.
1: Okay, nein, nein, nicht Platz 5, aber vielleicht war was anderes. Egal, wir probieren das jetzt einfach aus. Ähm, mein Platz 5 ist der Soundtrack zu The Great Gatsby. Ah,
0: ja, <lacht> safe, den hat sie gerochen. <lacht> ja, habe ich auch mit drin.
1: Ist das, an welcher Stelle ist das denn?
0: Bei Platz 3 tatsächlich bei mir. Ah, oh, ja, so ja, weit ja. oben, okay, also klar. Top ähm,
1: ja, der Film hat ja damals echt irgendwie viel Welle gemacht, muss ich sagen. Also als der rauskam, äh, wusste ich, auf dem Fall, das ist einer, den ich im Kino gucken werde so, ne? und ich muss sagen, ich bin nicht so cineastisch ich bin ehrlich gesagt nicht so der Typ, der so super gerne ins Kino geht oder super oft. Why? Aber weiß ich nicht. irgendwie. <lacht> Kino kriegt mich einfach nicht so. Für mich ist das, also weiß ich nicht, ich gucke mir gerne Filme an, das auf jeden Fall, aber ich muss nicht unbedingt ins Kino gehen für 13, 14 Euro.
0: Okay, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich erlaube euch hier mit den Shitstorm, den ihr über Nadine hereinbrechen lassen könnt.
1: <lacht> aber da, finde ich, muss man auch immer unterscheiden. Es gibt Filme, die sind so monumental und groß, die muss man nicht auf einer großen We Leinwand sehen und es gibt welche, die sind halt eher kleiner und das, das, dafür muss ich einfach nicht ins Kino.
0: Safe, Es gibt ja. definitiv Filme, für die ich auch nicht ins Kino muss, aber genau. ich habe es gerade gestern wieder gemerkt, ich habe die Verlegerin geguckt ja. äh, mit meinem besten Freund und es ist jetzt kein Film, der unbedingt auf die große Leinwand muss, aber es ist trotzdem einfach viel atmosphärischer, viel geiler, wenn man die Möglichkeit hat, den Film eben
1: da zu gucken. Also das liegt bestimmt an Meryl Streep. Ja, das ist meine Lieblingsschauspielerin, wie man merkt. <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja. Der Soundtrack, The Great ja, Gatsby. Ja, der Soundtrack von Great Gatsby. Ne, Ich meine, Leonardo DiCaprio doch alleine reicht ja nicht. Ähm, man hat sich da echt sehr viele namhafte Künstler irgendwie geholt für den der, Soundtrack. Vor allem, du
0: weißt doch, wer den produziert hat. Nö. Der Jigger höchst persönlich. Wer
1: denn? Jay-Z. Ach echt, der hat, den, der hat den produziert. Na, Lego. Ah, siehst du mal, naja, ich wusste auf jeden Fall, dass äh, Beyoncé ja mit dabei ist, die dieses fantastische Cover von Amy Winehouse Back to Black macht, zusammen mit Andre äh, 3000 von äh, Outkast. Ähm. Dann, was auch natürlich ein super geiler Track ist, ist äh, Young and Beautiful von Lana Del Rey. Mm. Die ja wieder diese schöne, schwere irgendwie da mit reinbringt. Ähm, dann natürlich, ne, wird dir wahrscheinlich aufgefallen sein, auch äh, Together von The XX mit drauf, Sia mit Großartig. drauf. Super, super guter Soundtrack, muss man echt sagen.
0: Ja, aber du hast jetzt witzigerweise... Also du hast jetzt eher die schwermütigen, emotionalen Songs aufgezählt, zu denen ich halt yeah. noch äh, Over the Love von Florence Welch natürlich packen ja. würde. Aber da sind doch auch richtige Bänger drauf. Stimmt. Love is the Drug ja. von Ferry. Mm. Ähm, hier A Little Party Never Killed Nobody von Fergie. Ja. Das lief, glaube ich, Jahrzehnte später noch auf jeder festangestellten Party, so nach Stimmt. dem Motto. Äh,
1: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den Song nicht. Also ich mag A Little Party, Never Kinder, nee, aber so. Nee, das,
0: das habe ich auch versucht mit dieser Aussage gerade auszudrücken. Ja. Das ist mir zu ufter ufter täterä mäßig. Ja. Ähm, da höre ich doch lieber 100-Dollar-Bill von eben genau Jay-Z. Ja. Ist ein super Song. Generell beim ähm, Soundtrack muss man halt sagen, dass und das geht jetzt wieder in die etwas tiefere Analyse rein, dass quasi damals, als die Geschichte oder zu der Zeit, in der die Geschichte spielt, Jazz ja quasi so das aufrührerische Genre war ja. irgendwie. Und dass das jetzt quasi in der Neuadaption einfach musikalisch durch Hip-Hop ersetzt wurde. Ja, ne? Also allein diese krasse Szene, wie sie da mit dem Auto über die Brücke fahren irgendwie ja. und dann 100 Dollar Bill läuft irgendwie so, das ist so... Ja. Da, da merkst du richtig, dass das quasi das Aufrührerische ist. Ja. Und ich habe nochmal nachgeguckt, ein Begriff, den ich noch nicht kannte. Barock-Pop?
1: Ja, sagt
0: mir jetzt auch nicht. Ja, also, also klar, wenn man so drüber nachdenkt, das passt bestimmt zu ein, zwei Songs. Also gerade Young and Beautiful von Lana yeah. Del Rey. Ne, Barock-Pop. Fand ich sehr
1: interessant. Ja, cool. Ja, stimmt, hast recht. Ja, das war mein Platz 5.
0: Ja, genau. Den hatte ich ja auf Platz 3. Jetzt muss ich aber mal wieder hier zurückhüpfen. Oh, Platz 5. Garden State.
1: Ja. Ne, mag ich gar nicht den Film. What? Ja. Ich mag zwar Zack Breath, aber weiß ich nicht. Hat mich nie bekommen. Oh, krass. Aber vielleicht kriegst du mich ja mit dem Soundtrack.
0: Ja, also ich sag mal so, der, auch hier ist es ja wieder so, der Soundtrack und der Film vermitteln eigentlich dieselbe Stimmung. Ja. Also ich habe über den Soundtrack, also andersrum, über Scrubs habe ich ja nun The Shins kennengelernt, mhm. muss aber sagen, dass da der Einsatz von New Slang wirklich perfektioniert wurde. Ja. Also der Film, äh Quatsch, der Song haut bei dem Film so in mein kleines Herzchen rein. Mhm. Ganz, ganz böse. Außerdem ist ja noch Caring is Creepy von The Shins mit drauf. Don't Panic von Coldplay. Als Coldplay noch richtig, richtig geil war. Ja. Ähm, Carrie Brothers ist wieder drauf mit Blue Eyes. Äh, und Iron and Wine mit Such Great Heights. Und dann noch ein Haufen anderer Künstler, aber eben genau auch aus dieser Riege von sehr, sehr traurigen... Schwer, wollte ich ja, sagen. Ja, sehr schweren, sehr traurigen Singer-Songwritern oder äh, Indie-Gruppen, die mit so ein bisschen Folk-Anleihen haben irgendwie. Und ich weiß nicht, das passt für mich einfach so perfekt zu dieser ganzen Szenerie des Films. Ja. Ähm, und eben auch dieser super merkwürdigen Love-Story ja eigentlich, um die es da geht. Mhm. Ähm, deswegen ähm, kein Film, den ich sehr oft gucke, weil der mich natürlich emotional auch mitnimmt. Klar. Aber ähm, auf jeden Fall für Platz 5 hat es allemal gereicht.
1: Ja. Okay. Was ist denn dein
0: Platz 4, Nadine?
1: Platz 4, da geht es um Sexy-Mucke.
0: Yes, yeah.
1: das ist Bimsen. Das ist der äh, Soundtrack zu Fifty Shades of Grey. Ach
0: du Scheiße!
1: Tatsächlich, ich dachte, jetzt kommt
0: irgendwas Geiles, Nadine. Ja,
1: aber es ist auf jeden Fall. Pass auf, den Film finde ich beschissen. Ne, ich habe nur den ersten Teil gesehen und ich finde den so schlecht gemacht. Aber der Soundtrack ist gut, wirklich.
0: Okay, also so ein bisschen das Twilight-Phänomen.
1: Genau, so ungefähr. Wo wobei ich muss sagen, Twilight fand ich noch adäquater. Also das war schon ein besserer Film als Fifty Shades of Grey. Der ist wirklich rotten schlecht, ne? Aber Soundtrack ist wirklich gut. Allen voran, The Weeknd mit Earned It. So ein geiler Track von dem, ne? Langsam, sexy, richtig geil. Habe ich auf, glaube ich, das war der dritte Song, den ich auf meine Spotify-Playlist gezogen habe. Und heute, wenn ich den nochmal höre. Welche
0: Spotify-Playlist?
1: Als ich angefangen habe mit Spotify vor ein paar Jahren. Ach so. Und der ist immer noch drauf. <lacht> also, ne? Mag ich super gerne. Mhm. Dann gibt es da noch einen Track drauf, ähm, wo Beyoncé Crazy in Love ne ihren Upbeat-Klassiker eigentlich so ganz langsam macht, ne, sehr verrucht und äh, irgendwie tauglich für eine äh, Szene mit Sadomaso.
0: Mm, aber witzig, dass du das sagst, weil Crazy in Love wurde ja auf dem Great Gatsby-Soundtrack auch nochmal in einer anderen Variante ja. interpretiert, ja, ja. Ne?
1: Und äh, dann gab es ja auch einen Titelsong von Ellie Golding damals, Love Me Like You Do. Den mochte ich auch ganz gerne, als der rauskam. Den hat sie. Ach krass. Der ist für Fifty Shades of Grey rausgekommen. Oh, jo, 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 ja, jo. ja. Na gut. Genau. Der sagt sogar mir was. Ja, dann Erwol Nation ist noch mit drauf. ne Die haben ja diesen Sale-Song irgendwie damals gemacht. Den aus der werbung Genau, genau, ja. Richtig, genau den. Ach die ähm, ja, ich muss echt sagen, ne, der okay. Soundtrack zu Fifty Shades of Grey war einfach gut. Der Film, also hast du den mal gesehen? Nein. Jesus, Torben, es ist eigentlich Slapstick, ne? diese, also diese, diese Dialoge, die sind so schlecht geführt. Ne? Also die reden miteinander und auf einmal bumsen sie und man denkt sich so, hör, was ist denn jetzt los? Dann ist die Szene schon wieder vorbei. Ein
0: normaler Dienstag, Nadine.
1: Ja, weiß ich nicht. Es ne? ist richtig schlecht einfach, aber. Ja, keine Ahnung. Es soll ja Menschen geben, die mögen die Filme gerne, deswegen sage ich dazu nichts. Der Soundtrack war auf jeden Fall sehr gut.
0: So. Sehr schön. Ähm, mein Platz Nummer 4, mh, auch ein Film, wo man im ersten Moment nicht unbedingt denken würde, so, alter, ein cineastisches Meisterwerk. Weiß, darum geht es ja auch nicht. Äh, Miami Vice, ah. die Neuverfilmung von 2006. Okay. Ähm, Regie hat Michael Mann geführt, das sieht man immer. Ich finde, bei Michael-Mann-Filmen sieht man immer, wenn die von ihm sind. Kann ich
1: nicht sagen, was macht den denn aus?
0: den macht aus, dass er eine sehr dynamische Kameraführung hat. Also, ah. dass da teilweise ist wirklich naja, fast wie, wie Fernsehen wirkt, Okay. Äh, aber im positiven Sinne. Also nicht so, okay, krass, das haben sie jetzt mit einer Kamera gedreht, die irgendwie nur 500 Euro gekostet hat, sondern es wirkt dadurch irgendwie cooler, dynamischer und ist ja auch nicht bei allen Szenen so. Ja. Und ansonsten, ja, relativ düster halt einfach. Also düster gemessen an der Thematik, denn Miami weiß ist ja immer noch auch viel mit Disco und Kokain ja. und äh, crazy Geschichten irgendwie.
1: Peachfarbene Anzüge.
0: Oh yeah. <lacht> Nichtsdestotrotz den Film kann ich ich kann den auch guten Gewissens empfehlen. Ja. Ähm, allein schon wegen des Soundtracks. Hm. Es ist ein super cooles In the Air Tonight Cover von Nonpoint mit drauf. <lacht> ja. Eine eine keine Metal, aber eine Rock Version quasi. Okay. Um, One of These Mornings von Moby. Wunderschön ruhig. Dann, äh, und das hatte ich, glaube ich, auch im Podcast schon mal gefeatured, We're No Here von Mogwai. Ja. So eine übersicke Szene. Wirklich. Es ist im Grunde so ein Drohnenflug, also kein Drohnenflug, ich meine, so ein Helikopterflug über, ähm, oh Gott, wo soll denn das spielen? Kolumbien oder so. Auf jeden Fall unfassbar schöne Landschaften, Wasserfälle irgendwie und dann dieses sphärische Mogwai-Stück mit diesem krassen Gitarrenriff da drin. Ja. Boah, ultra gut. Dann aber natürlich auch ein bisschen äh, Disco-Disco-Partisani und zwar in dem Fall Nina Simon mit <lacht> Cinnamon, aber im äh, Felix der cut Remix. Ach geil. Richtig gut, kann man mega zu absteppen. Ja. Ähm, außerdem Strict Machine von Goldfrap. Äh, warte mal, was war denn noch tanzbar hier? Äh, l -l 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 -l. Pennies in my Pocket von Emilio Estefan. Ach geil. Ist eine richtig, ja, ist eine richtig <lacht> coole disco irgendwie, wo sie dann auch so sexy... Was tanzen sie denn da? Ist es Flamenco gewesen oder Rumba? Ich weiß es nicht. aber auf jeden Fall eine sehr hotte Szene. Ähm... Und dann witzigerweise noch ein Stück von Moby, Anthem. Also Moby ist relativ viel vertreten auf dem Soundtrack. Hätte ich gar
1: nicht erwartet bei Miami Vice, ehrlich gesagt.
0: Doch, aber das unterstreicht das irgendwie total gut. Mm. Naja, und dann noch ein zweites Stück von Mogwai, und zwar Auto-Rock. Und auch mm. das übergut. Da kommt das Klavier halt nochmal so ein bisschen geiler zum Tragen. Okay, ähm, insgesamt, wie gesagt, oh, 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 und äh, Jay-Z und Linkin Park hier mit, mit Numb ist da auch drauf tatsächlich okay. in einer disco -Szene. Deswegen, äh, wer geile okay. diskus mag, <lacht> zieht euch den rein. <lacht> Nein, Quatsch. Es, es, es ist, ein guter, ist ein guter Film. Guter Film Sehr
1: thriller. cool. Okay. Ähm, ich mache mal weiter mit Platz 3. Mhm. Mein Platz 3 ist äh, der Soundtrack zu äh, Soundtrack, Soundtrack zu Dirty <lacht> <lacht> Zu Dirty Dancing, wollte ich sagen. Ja, Ja, Alter. Aber kann man da noch von einem Soundtrack reden? Ja, es ist ein Soundtrack. Okay,
0: Hem. also ich meine nach unserer Definition. Sind die Songs nicht für den Film gemacht Nein. worden? Nein.
1: Okay, krass. Nein, also nicht nur in erster Linie. Es gibt ein paar, die sind tatsächlich für den Film gemacht worden. Sowas wie Time of My Life, ne, das war ja eine extra Komposition dafür. Wer hat noch nie ausprobiert, mit, seinem, äh, mit seiner besseren Hälfte diese scheiß Hebefigur nachzumachen? Am besten immer im Wasser, so wie die das im Film auch tun. Hast du das noch nie gemacht, Torben?
0: Ich versuche gerade drüber nachzudenken. Gib mir doch mal einen Moment. Selbst ich
1: habe das gemacht ne? und ich bin echt ein schweres Gerät. Aber trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber... Ne, Achso, du meinst, ich wurde hochgehoben, oder ja? was? Das <lacht> ich gar nicht angewandt. Oh Gott. Nein, aber, ist schon, es wär, ist schon klar. aber es wäre schon witzig. Naja, Du kannst mich ja mal Egal. <lacht> auf jeden Fall. Es gibt natürlich nicht nur Time of my life mit dieser schönen Hebefigur auf dem Soundtrack drauf. Äh, sondern auch noch sowas wie Be My Baby von den Ronettes, Hungry Eyes von Eric Carmen. Oh ja. So geil. Da üben sie nämlich tanzen, da üben sie die Schritte, weil Baby, die äh, Hauptdarstellerin stellt sich halt anfangs ein bisschen blöd an. Ey, ich habe den Film letztes Jahr zum ersten Mal geguckt.
0: Echt? Voll krass.
1: Oh, und ich habe ihn
0: geguckt und ich, ich, war, ich war begeistert. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, meine Cousinen, die haben den früher total gerne gemocht. Und deswegen ähm, habe hab ich den dann halt auch immer mitgeguckt früher. Und meine Eltern hatten halt den Soundtrack dann irgendwann zu Hause, den ich mir dann auch immer reingezogen habe. Deswegen mag ich den gerne. Dann ne Patrick Swayze, äh, Swayze singt ja sogar selber. ne She's like the wind. Oh, so schön einfach. ne Und was ich irgendwie, dieser Film, den kann ich auch immer wieder gucken und der wird mir irgendwie nicht über. Ähm, das sind halt so viele... Klassiker drauf, ne? Sowas wie, ich glaube, I'm a Soul Man ist da auch mit drauf. Dann, wie gesagt, dieses Be My Baby von den Ronettes und Big Girls Don't, äh, Big Girls Don't Cry, ähm, irgendwie in so einer alten Version. Also, keiner stellt mein Baby in die Ecke. Ja, ne, ich habe eine Wassermelone getragen. Das ist einfach fantastisch. Ne? Ich, ich weiß nicht, ich gucke das total gerne und ich habe auch so ein bisschen so eine Affinität zu ähm, Tanzfilmen, muss ich echt sagen. Ich mag auch gerne diese ganzen Step-Up-Geschichten. Save the Last Dance mo mochte ich auch voll gerne und ähm, Torben dreht gerade mit den Augen.
0: Ja, ach, die ganzen Hip-Hop-Filme da, ich weiß nicht.
1: Ah, das... äh, doch. Ich mochte auch den ja, zweiten. Ich mal, ja, ich habe einen geguckt,
0: dann habe ich irgendwie einen anderen geguckt und danach war mir schon so über irgendwie.
1: Ich mochte auch den zweiten Teil von Dirty Dancing. Das war in Havanna gedreht. Mega geil. Krass. Okay, ja der ist halt wusste ich nicht
0: mal, dass es den gibt.
1: Ja, der ist in den 2000ern dann halt rausgekommen. Ne? Okay. Also mhm. eine moderne Version quasi. Ja, das war Nummer drei bei mir.
0: Ja, äh, wir dürfen gerne wieder springen, denn äh, mein Platz drei ist ja der Great Gatsby Soundtrack gewesen, wo bei mir hier gerade nochmal aufgefallen ist, Into the Past von Nero ist da ja auch mit drauf. Ja. Voll geil. Ja, gut, ne? Für die wäre ich fast mal nach Manchester geflogen. Für
1: ein Echt? Konzert. Ja. Hast du nicht gemacht? Nee. Okay.
0: Nee, nee. Aber ja. ich finde die immer noch sehr gut und ich glaube, oh Gott, entweder die lösen sich jetzt auf oder die bringen neue Musik raus. Irgendwie haben die so komische, kryptische Ankündigungen <lacht> gemacht. Anyway, spring doch aber bitte mal zu deinem Platz zwei, Nadine.
1: Ja, mein Platz 2 ist ein Soundtrack, ähm, den ich wirklich mit 15, 16 permanent gehört habe. Und zwar ist das der zu Schokolade zum Frühstück, beziehungsweise Bridget Jones. <lacht> kleine Backup-Story dazu. Ich bin sprachlos. Also nicht schlimm. ja Kleine Backup-Story dazu. Ähm Unsere Nachbarin zu Hause, damals hat irgendwie die CD uns gebrannt von diesem Soundtrack. Und das lag dann immer bei uns irgendwie im Wohnzimmer. Und meine Eltern haben irgendwie zum Essen oder sowas diese CD immer reingemacht. Und meine Schwester und ich immer so, was ist das denn für Musik, ne? Aber irgendwann kannst du halt, kennst du diese Alben, wo du genau weißt, was als nächstes für ein Lied kommt. Und das ist irgendwie ein Sampler mit 20 Tracks. Und wir konnten das nachher komplett auswendig. Deswegen, ich verbinde damit halt so viele positive Erinnerungen, weil ich halt das eigentlich im Hintergrund immer gehört habe. Ne? Und als ich den Film dann irgendwann nochmal gesehen habe, meine Schwester nicht wir konnten alles auswendig. Ne? Und deswegen ist das halt so ah, irgendwie ein schönes Gefühl, wenn ich dran denke. Das
0: ist aber das Weirde an dieser Playlist-Kultur, die man jetzt bei Spotify hat. Ja. Dass da teilweise dann natürlich auch ältere Lieder drin sind. Und du ja. hörst sie und weißt eigentlich genau, was für ein Song jetzt kommen muss. Ja, ja. Und dann kommt irgendein so anderer Schrott und du bist total verwirrt dadurch. Stimmt, irgendwie ich hab ja. Ich habe das jeden mit Fall. ganz vielen linkin Park Songs, habe ich das tatsächlich.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, Bridget Jones ist ja so ein bisschen das Leben und Leiden äh, der Bridget, ne? Mit ihrem Liebesleben, dann mit ihrem Mark Darcy, mit diesem kleinen bornierten Typen. Und dann kommt irgendwie Daniel, wie heißt er mit Nachnamen? Naja, auf jeden Fall, der von Hugh Grant gespielt wird, um die Ecke und bringt wieder alles durcheinander. Und die Songs sind halt... Teilweise sehr klassisch ausgewählt, aber immer so ein bisschen mit diesem Woman Empowerment hintergedanken. ne? Also es ist drauf Respect von Aretha Franklin, ne, Klassiker. I'm Every Woman von Chaka Khan. Ähm, dann All By Myself von Celine Dion, wo sie halt wirklich mit Liebeskummer zu Hause sitzt eine Woche lang und sich verbarrikadiert, irgendwie tausend Ben Jerrys Becher isst und keine Ahnung was. Was
0: ja witzigerweise für alle möglichen Komödien immer so als ja, der Gag-Song dann genommen wird. Auch hier wieder Scrubs, also... Ja. Ja.
1: Dann äh, kennst du noch Gabriel? Das war auch so eine Sängerin irgendwie Ende der 90er, die relativ groß war mit Out of Reach, Ain't No Mountain High Enough und äh, Diana Ross. Aber eigentlich der Song, der mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist Loving You von Minnie Ripperton. Mhm. Das ist ja so ein Song, der ist ja so super hoch gepitcht, ne? Und meine Schwester und ich, wir haben jedes Mal versucht, diesen Ton zu treffen. Und das hat nie geklappt, ne? Und irgendwann saßen wir halt auch zu dritt mit unserer Mutter im Auto und haben das zusammen gesungen. Und das war so schepp, aber halt voll witzig. Wie so war das? Shep schief.
0: Du kommst hier wieder, ey.
1: <lacht> Abi jeden Gottesdienst, ja. schepp Auf jeden Fall war das dann Deine irgendwie halt Lingo. so. Das ist dann halt so unser, unser Song, über den wir immer noch lachen, weil wir jedes Mal, wenn wir den versuchen nachzumachen, einfach grandios dran scheitern. Und ja, deswegen, ich verbinde sehr viel schöne private Sachen irgendwie damit, mal davon abgesehen, dass ich den Film ultra witzig finde. Ey, ohne Scheiß, ich gucke also, guck oh. ja, die, die Bridget Jones Filme laufen ja
0: immer auch so um die Weihnachtszeit rum. Ja. Ne? Jedes Jahr irgendwie ein anderer und ich ja. glaube, ich glaube mittlerweile, habe ich alle gesehen, unbewusst irgendwie durcheinander. Ja. Aber immer, wenn ich zu Hause bin und Mutti irgendwie vorm Fernseher sitzt und... Äh Einfach mal guckt, was im Weihnachtsprogramm läuft, während der, der Braten irgendwie am brutzeln ist. Ja. Äh, dann landen wir meistens auf, was läuft ja irgendwie auf Vox oder so ein Quatsch. Ja. Läuft dann Bridget Jones und meine Mutter muss mich nur noch angucken und ich nick dann auch, <lacht> weil ich die auch sehr unterhaltsam finde, muss ja. ich sagen. Ja.
1: Ich habe jetzt auch, als ich Grippe hatte, als ich als es mir wieder besser ging, habe ich äh, den dritten Teil geguckt, Bridget Jones Baby. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dass René Zellweger nicht wieder zugenommen hat dafür. Keine Ahnung. Irgendwie Boah, hat das. Aber das, das
0: so, muss so hart sein. Ne, ja, das, das stimmt
1: Baby. auch. Aber weiß ich nicht, irgendwie hat das die Filme halt so ausgemacht, dass das halt nicht irgendwie so eine perfekt gestylte Frau ist, sondern dass ja. die halt immer aussah wie auf halb acht, ne? Immer zu enge Klamotten, zu, kur zu kurze röcke und sowas, ne? Weiß ich nicht. Ähm, ja, aber trotzdem, ich mochte den trotzdem sehr gerne, den Film. Sehr Auch schön. aus nostalgischen Gründen. So, komm. Dann komme ich jetzt ja. mal
0: zu meinem Platz zwei. Sag mal. Ähm, ist einer meiner liebsten Filme überhaupt tatsächlich?
1: Rock'n'Roller. Oh, okay, ich habe schon Angst, dass du meine Nummer 1 sagst, nein, aber okay. Nein, nein, nein. aber was ist das denn für ein Film?
0: Oh, das ist ähm, von Guy Ritchie ein Film, ja. in dem es um äh, Gangster in London geht. Tatsache. Um Finanzhaie und um äh, Immobilienbau-Shit. Also es ist eigentlich eine sehr aktuelle Thematik, würde ich mal behaupten, <lacht> dass da nicht alles äh, sauber läuft im Staate. Dänemark? Nein, im Staat. Hatte Großbritannien. Ähm, mit dabei ein sehr knackiger Gerard Butler. Man sieht, sein, oh. man sieht seinen Po. Wenn du dir den Film angucken willst. Ich würde willst. nicht
1: deswegen den Film gucken. Boah,
0: Kann man schon <lacht> machen. Mark Strong ist mit dabei. Idris Elba auch. Ah. Äh, und ein sehr schlanker Tom Hardy.
1: Ah, Tom Hardy finde ich auch ganz gut. Ja,
0: Das war quasi seine Zeit vor Bane und Kein Überlebenden. Äh. Und ich bin Einfach der krasse Pumper. Aber und krass, Tom Hardy typ. ist der
1: schon so lange im Business, weil ich meine, der ist doch schon eine Weile her, oder nicht? Oh, doch. Doch, doch.
0: Der war da schon. Aber das ist halt, der ist genau wie. Oh, wer ist denn durch die Filme noch groß geworden? War das Tyra Butler? Irgendjemand ist durch die Guy Ritchie-Filme auch total bekannt geworden. Hier, Jason Statham. Ach, Tatsache. Ja, der okay. ist damals auf Bube, Dame, König, Gras, war so einer seiner ersten Filme und dadurch ist der richtig be bekannt geworden. Ja. Deswegen die Guy Ritchie-Filme, allein wegen des Humors, kann man die schon empfehlen. Ähm, genau und neben Gangster und Immobilienhain geht es halt auch um die Rock'n'Roll Szene in London und einen ganz bestimmten Rockstar, Ach so. den guckt man an und denkt halt gleich so, ja mein Gott, das soll halt hier Dings von den Baby Shambles sein, ähm, Pete Doherty, ja. also es, es wird sehr gut geschauspielert, einen extrem abgefuckten Typen haben sie da gefunden, krass. Ähm, und der Soundtrack ist dementsprechend natürlich auch wieder sehr rockig. Ja. Ähm, was haben wir dann da drauf? I'm a Man von Black Strobe, super geil. Dann aber auch viele alte Stücke, Have Love Will Travel von den Sonics. Wir haben The Clash drauf mhm. mit Bank Robber. Mmh, Flash and the Pan, waiting for a train. Das ist so eine ganz komische, weirde, ich glaube auch britische Disco-Nummer irgendwie. Noch nie gehört, Die, aber halt echt auch britisch geprägt, ne? Äh, to so, total, ja. total. Kim Foley mit The Trip ist da noch drauf. Dann eine übergeile Szene schon wieder. Ich kann, I can't stretch <lacht> it enough. Aber Rock'n'Roll Queen von den Subways. Oh, mega. Ja. Und die Szene ist quasi, die Subways treten drin gerade im Club auf, man sieht das auch so, ist, also, es wird dann natürlich so deren Anfangszeit quasi nachgemacht, übelst verschwitzter Club, die Leute rasten komplett aus ja. und dieser besagte Rock'n'Roller will halt mit seinem Kollegen rein in den Club, wird aber nicht gelassen von dem Türsteher und dann gibt es halt eine irgendwie ein bisschen komische, aber auch derbe, krasse Schlägerei. Ach krass, okay. Ähm, naja, so dann. We Had Love von den Scientists. The Storm von den Hives, auch tatsächlich ziemlich cool eingesetzt. The Gun von Lou Reed, Ja. um quasi auch ein bisschen den, den druggy vibe mit reinzubringen. Und Funnel of Love von Wanda Jackson. Hm. Und das ist wirklich... So, Habe ich auch entdeckt tatsächlich durch den Film. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Oh, hier, Sandy Newton, auch total gut in dem Film. Ja. Richtig gut. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ehrlich gesagt, bin ich gerade am meisten intrigued von den Subways wieder, weil ich die eine Zeit lang... Übelst gefeiert habe. So krass. Ne? Und dann habe ich die ja noch live gesehen und die sind ja live unfucking fassbar gut. Ne? Ja,
0: die sind wirklich sehr gut. Alter,
1: die hauen einen so weg, ne? Jetzt habe ich wieder Bock, die zu hören. Naja, gut. Ich glaube,
0: ja, ich, glaub, ich höre mir das erste Album nachher auch mal wieder an. Die haben zwischendurch auch echt schwache Stücke gehabt, muss man ja sagen. Ja. Ne, Aber das erste Album, all killer Auf no filler. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Nadine, wir sind bei Platz 1, um Gottes Willen. Musst
1: du gehen? Ja, boah, sorry, ich bin. <lacht> <lacht> Aber nicht wegen, nicht wegen der Review. Ich bin einfach noch so platt.
0: Ja, Alles Platz klar. 1.
1: Ähm, ich, bin echt, ich bin echt gespannt, was du für Platz 1 hast. Ne? Ja, ich auch. Aber ähm, mein Soundtrack Nummer 1 passt auch zu meinem absoluten all time favorite Lieblingsfilm ähm, den ich, glaube ich, schon 200 Millionen Mal gesehen habe. Project X2. Nein! Oh. Meine Güte, ey! <lacht> Mir ähm, noch oh, sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Dein absoluter <lacht> Lieblingsfilm, Nadine. Jawohl.
1: Äh, und zwar äh, ist mein absoluter Lieblingsfilm Into the Wild. Und oh. äh, der Soundtrack dazu ist auch meine Nummer eins. Sick. Dafür ja. wird
0: dir Norman auf jeden Fall äh, Hack geben.
1: Ja, ich, ich kann ich verzichten drauf auf das Hack, aber auf seine Props nicht. <lacht> Ach so, ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, der Film ist ganz kurz, ne, ähm, eigentlich eine biografische Zusammenfassung über das Leben des Gesellschaftsaussteigers Christopher McKenna. Ne, der nannte sich Alexander Supertramp und hat halt beschlossen irgendwie, dass er aus der Gesellschaft irgendwie raus will, in die Wildnis geht und da sich alleine versorgt, ist erstmal alleine auf Reise gewesen und ähm, ist dann nachher in der Wildnis verstorben wunderschöne Bilder gedreht in Amerika, äh, teilweise in den Bergen im Schnee, teilweise in der Wüste. Ähm, Schauspieler Emil Hirsch, so ein toller Typ. Ich war danach ganz lange verliebt in den. Und ähm, das Besondere an dem Soundtrack ist, dass der von Eddie Vedder von Pearl Jam komponiert wurde. Ähm, 2007 hat er den Soundtrack auch rausgebracht ähm, als Album. Ne? War damit auch auf Tour. Und ähm, damit erfüllt
0: er dann ja quasi auch das Kriterium genau, unserer Auswahl. Ja. Genau.
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die Musik passt halt zu 100% zu jeder Szene da. Ne? Also es ist halt so Folkrock, der so ein bisschen mystisch düster ist, aber auch berührend in manchen Szenen. Ähm, ich habe irgendwie so dran gedacht, an deinen klassischen Tag, äh, süße Melancholie kommt da auf. Ne? Also wenn ich das sehe und höre, dann geht... Das bei mir halt direkt irgendwie ins Herz und also zieht mich schon ein bisschen runter, weil der Film mich aber auch runterzieht, weil ich das so schade finde, dass der Typ am Ende stirbt. Aber ne Pearl Jam, sowieso eine geile Band. Eddie Fedder hat da echt ein geiles Ding draus gemacht. Ähm, was ich gar nicht wusste, ist, dass Sean Penn, äh, der die Regie auch geführt hat, dass der persönlich Eddie Fedder angesprochen hat und ihn gefragt hat, ob er diesen Soundtrack machen möchte.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, dann hat er sich halt irgendwie die Thematik mal angeguckt und hat gesagt, ja klar, mache ich auf jeden Fall richtig gerne. Und ähm, ja, Into the Wild, ne all good uh, things are wild and free könnte ich mir immer wieder angucken. Aber ich muss echt sagen, das ist so ein Film, wenn ich den gesehen habe, dann bin ich immer ein bisschen traurig. Also quasi mein Garden State. Ja, so ungefähr. Sehr schön. Ja, das ist meine Nummer eins.
0: Sehr gut. Und Bei, ähm, dir? bei mir Platz eins. Krass, dass du da nicht, dass du den nicht auf der Fahne hattest. Aber es ist tatsächlich der Film, der auch bei mir, weiß ich nicht, seit Ewigkeiten eigentlich mein Lieblingsfilm ist oder ja. war. Weil mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich mich da festlegen will. Aber es ist der erste Teil der Matrix-Trilogie. Echt? Jo.
1: Ich bin, ehrlich gesagt, ich muss jetzt hier schon wieder ein Geständnis machen. Ich habe keinen von denen gesehen. Dick. <lacht> 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 ja.
0: Okay, harte weiß, Enttäuschung. Aber ich glaube, ich habe den Film oft genug für uns beide geguckt. Wirklich bis zum Ich habe das wahrscheinlich für fünf Leute genug, äh, oft genug geguckt. Wahrscheinlich. Ähm, ich, ich erkläre die Story jetzt nicht noch mal, <lacht> sondern sage einfach, guckt euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, diesen Film an. Ähm, aber ich kann trotzdem ja noch etwas über den Soundtrack erzählen. Ja, bitte doch. Ähm, und zwar sind da auch wiederum sehr viel ich sag jetzt mal, böse Interpreten gefeatured. Wir haben Ministry, mhm. die ja so ein bisschen äh, die Vorreiter auch des Industrial waren, zusammen mit Nine Inch Nails. Ja. Ähm, Rock is Dead von Marilyn Manson ist da mit drauf. Okay. Auch übergut eingesetzt. Club to Death äh, von Rob D., was so ein, oh Gott, man hört das immer, den Song, aber man weiß nicht, wie der heißt. Ja. Ähm, dann auf jeden Fall noch Dragula von Rob Zombie.
1: Mhm
0: überkrank auch in dem Film eingesetzt. Ist auch wieder witzigerweise eine Disco-Szene. Ich weiß nicht, das ist irgendwie haben die Disco-Szenen mich,
1: keine Ahnung. Nein, aber das ist die <lacht> Weil so Szene. Weil das gerne tanzt.
0: Genau. Ähm, das ist aber eher so, ein, so, ein, so eine SM-Disco, wo Neo quasi Trinity kennenlernt zum ersten Mal. Kitty Cat. Und, ja, nee, so auch nicht. <lacht> nein, nein, schon, ja. schon ein bisschen cooler, würde ich mal behaupten. Und da läuft im Hintergrund halt Dragula von Rob Zombie. Und das ist halt einfach auch so, boah. My Own Summer von den Deftones ist auch mit drauf. Ah, geil. Der Song hat durch den Film tatsächlich auch noch mal einen guten Push bekommen. Ähm, und tatsächlich, Du hast von Rammstein. Hm. Allerdings, da musste ich mich nämlich auch schlau machen, gehört Du hast zu den Songs, die quasi im Nachhinein noch mit auf den Soundtrack gepackt wurden. So. Also im Film, im Film checkt man es nicht, ha. dass das dieser Song ist. Was man allerdings checkt, ist ganz am Ende Wake Up von Rage Against the Machine. Geil. Okay. Also man merkt schon irgendwie, beziehungsweise ich merke selber gerade, wenn ich so meine ganzen Soundtracks hier durchgucke, es ist schön viel nach vorne Mucke, auf jeden Fall. Auf jeden Und viel Fall, ja. böser, düsterer Rockshit.
1: Ich wollte sagen, <lacht> irgendwie sehr dunkel, ne? Aber gut. Ich stehe
0: halt drauf. Aber lass uns doch bitte einmal ganz kurz zum Schluss äh, auch hier das Wrap-Up-Machen der beiden äh, Listen. Mhm. Deine Top-Film-Soundtracks, yep.
1: ich äh, ratter das mal schnell runter. Nummer 10 war der Drive-Soundtrack. Nummer 9 Mama Mia. Nummer 8 Forest Gump. Nummer 7 der Project X Soundtrack. Nummer 6 Sister Act. Nummer 5 The Great Gatsby. Nummer 4 50 Shades of Grey. Nummer 3 Dirty Dancing. Nummer 2 Schokolade zum Frühstück, beziehungsweise Bridget Jones. Äh, und Nummer 1 Into the Wild.
0: Wundervoll. Ich ja. bin trotzdem, ich stolper jetzt immer wieder über dieses, äh, über die, diesen Kackfilm, den du da noch mit drin hast. Hier, wie heißt er? Der SM-Film.
1: 50 Shades of Grey. Ja,
0: das ist irgendwie komisch, dass der in dieser Liste auftaucht. Aber hey, ähm, mein Platz 10, <lacht> äh, Departed unter Feinden. Platz Nummer 9, Resident Evil, Teil 1 und 4. Platz 8 war Twilight, auf der 7 Triple X. Die 6 war dann bei mir Drive. 5 Garden State, 4 Miami Vice. 3 der Great Gatsby und auf der 2 Rock'n'Roller und auf der 1 dann ungeschlagen Matrix. Yes. Wundervoll. Gut gemischt gut
1: gemischt und ja. auch
0: wirklich echt sauwenige Überschneidungen, hätte ich nicht ja, gedacht.
1: ich hätte das auch irgendwie anders erwartet, aber bei den Serien dachte ich irgendwie, dass wir uns noch mehr überschneiden tatsächlich. Ja.
0: Ein ganz kleines Schmankerl, was wir uns ja noch rausgeschrieben hatten, war ähm, der Bereich Computerspiele, weil wir irgendwie, ja. als wir über diese Folge <lacht> geredet haben, ist uns aufgefallen so, dass es auch so zwei Games gibt oder zwei Games-Reihen, ja. die wirklich durch ihre Song-Compilations einfach krass mhm. herausstechen. Ja, Erzähl mal, was war denn dein Spiel, was
1: ich auch überhaupt nie auf der Pfanne hatte? Voll heftig. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie der klassische Gamer, überhaupt nicht. Aber ich mochte immer PlayStation spielen, so, ne? Und ich habe mir dann irgendwann, ich glaube mit 12 oder 13, habe ich mir eine PlayStation 2 gewünscht damals. Und habe nur ein Spiel besessen, was ich auch unbedingt haben wollte. Du hattest die PlayStation nur für dieses eine Spiel. Ich habe mir die PlayStation gewünscht und in diesem Zuge auch dieses eine Spiel. Und dann ist äh, ein kleiner Unfall passiert und mein Papa ist auf die Playstation draufgetreten. Das heißt, ich konnte dieses Spiel auch nie komplett beenden. Ich war bei 87 Prozent. Dicker! Ja, so. Ähm, auf jeden Fall. Äh, Hardmark Live, ey. Ja, das war richtig traurig. Ich war so gut. Naja, egal. Ähm. Auf jeden Fall, das Spiel, was mich da so geprägt hat, war tatsächlich Need for Speed Underground 2. Voll geil. Autos tunen war genau mein Ding. Ich war die Drift Queen Nummer 1, wirklich. Es hat mir so Spaß gemacht, ne? Ich meine, kommt ja nicht äh, von äh, ungefähr, mein Papa ist ja Autohändler, deswegen, ich hatte immer den Nissan Micra irgendwie, der da halt so, oder warte, was war das denn nochmal? Es war kein Nissan Micra. Auf jeden Fall war es ein Nissan. Ich wollte
0: gerade sagen, auf jeden Fall ein Nissan.
1: Ja, wie dem auch sei, ähm, das war in der fünften oder in der sechsten Klasse und meine Klassenkameraden, meine männlichen Klassenkameraden äh, haben dieses Spiel natürlich auch besessen. Ähm, und dann hatten wir immer mal so Schülerbälle, nannte sich das. Das waren halt so Tanzpartys, wo man bis um 10 Uhr bleiben durfte und, ja. man, und dann echt da irgendwie Musik lief und sowas. Und unter anderem erinnere ich mich an die Szene, dass wir zu Leanback Back. Ne, von Fat Joe da auf der Tanzfläche in der sechsten Klasse Mega getanzt Mega in der sechsten
0: Klasse. Oh Gott. Das war so ey.
1: witzig. Und wir kannten das Lied alle aus dem Soundtrack von Need for Speed Underground. Halt richtig geil. Die haben aber eine gute Mischung. Die haben nicht nur so Hip-Hop-Tracks, sondern sie haben auch wirklich ein paar Rockgeschichten. I know. Ähm, zum Beispiel, ähm, also Get Low von den Yin Yang Twins ist irgendwie mit drauf. Ist doch drauf. auch
0: wirklich in, in Germany doch nur durch dieses Spiel so bekannt geworden, Gute Frage, nicht?
1: weiß ich ehrlich gesagt Och, nicht. Bin ich mir super sicher. Aber was eigentlich noch wichtiger war, äh, für mich persönlich, ist, äh, dass ich Rise Against durch dieses Spiel entdeckt habe damals. Mhm. Da war nämlich Give it, da war Give it All drauf. Und ich kannte die vorher nicht und danach kam dann irgendwie so, dass ich äh, geguckt habe, okay, wer ist das eigentlich, was machen die für Musik und ne, dass ich mich für die interessiert habe. Ähm, welchen Track ich auch super geil fand, äh, war ähm, Riders uh, from the Storm, glaube ich. Ne? Riders ähm, on the Storm. Ja, genau. Auf jeden Fall der Remix von Snoop Dogg oder mit Snoop Dogg irgendwie damals. Der war richtig gut.
0: Scheiße, den habe ich ja hab ich überhaupt nicht mehr auf der Pfanne ja, gehabt. Ja, doch, der war
1: richtig, richtig gut.
0: Ich dachte gerade so, Gott, the door ist, äh, ja. ein bisschen altbacken. Irgendwie. Auf
1: jeden Fall, irgendwie die Mischung war ganz cool auf dem Soundtrack. Und ich mochte die echt gerne. Ähm, ich würde mir den auch heute nochmal anhören. Es gibt eine Spotify-Playlist dazu. Ah, ja. ja. Aber wie gesagt, das war das einzige Game, was mich da so krass geprägt hat.
0: Ja, welches Game mich krass geprägt hat, auch tatsächlich in der sehr guten Mischung, wie ich finde. Ähm ist die Tony Hawk's Pro Skater Reihe. Ja, habe ich schon öfter gehört. Also am meisten gezockt habe ich davon, und da wird jetzt wieder ein, ein Hashtag Aufschrei geben, ist tatsächlich Tony Hawk's Pro Skater 4. Ja. Alle anderen sagen immer so, das von Teil 3, das war immer am geilsten. So, da sind sie sich noch richtig treu geblieben. So, da haben noch richtig, <lacht> richtige Punk-Songs gespielt. Fickt euch, ey. Auf Teil 4 waren so geiler Scheiß, wie Flogging Molly war da drauf. Oh. Ja, äh, Drunken Lullabies konnte ich danach mitsingen tatsächlich. Ja. <lacht> ähm was war noch? Ähm, ich habe tatsächlich Bad Religion, glaube ich, zum ersten Mal bei Tony Hawk gehört. Witzig. Und auch The Doors waren da tatsächlich drauf, soweit ich mich erinnere. Und ganz viel abgefuckter Punk-Scheiß teilweise, mhm. halt, auf den man hier wirklich nicht kannte. Also so No FX songs ja. wo man irgendwie dachte, So oh Gott, wer hört denn sowas? <lacht> <lacht> Aber halt auch relativ viel Hip-Hop, irgendwie eine super interessante Mischung. Und ähm, ich glaube, die Soundtracks sind bis zum Ende der Reihe stabil geblieben. Also ja. ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, bei welchem Teil die im Moment sind, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, ob die Games noch gemacht werden. Ich habe, glaube ich, gezockt bis, oh Gott, was war denn
1: das? Wasteland oder
0: irgendwie so, ich weiß nicht mehr. Aber die Mucke war immer geil.
1: Ja, schon krass. Wie so, also das kann halt einen echt beeinflussen, ne? muss man Definitiv. So sagen. Definitiv. Bei
0: ganz vielen ist es ja der FIFA-Soundtrack. Ja, auch. Mann. Oder NBA, ja. 2K, irgendwas. So, ja. Dass da die Leute erst bestimmte Künstler entdecken oder die tatsächlich dadurch auch nochmal einen krassen kommerziellen Schub bekommen, Total, dadurch, ja. dass es da gespielt wird.
1: Ja, er, erinnere dich mal dran, letztes Jahr, als äh, das alte FIFA rauskam, also FIFA 18 war das, glaube ich, dann mhm. hast du auch zu mir gesagt, ey, check, äh, check mal den Soundtrack aus, der ist mega gut. Ne? Ja, das stimmt. So, und ist ja auch verständlich, wenn du irgendwie dieses Spiel viel spielst, dann hörst du die Musik auch und irgendwann hast du es im Kopf und dann ist das Interesse halt da, so, ne? und ähm, ja also man denkt immer so ja, das ist ja nur nebenbei Dudelei, aber im Gegenteil ne also man es prägt nimmt sich
0: dadurch viel tiefer glaube ich gräbt es sich noch ein ins also. Bewusstsein
1: voll ja, ja total deswegen
0: wundervoll dann haben wir damit doch ein Schönen Abschluss unseres äh, Specials. Yes. Es sei denn, wir haben noch was. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Natürlich haben wir noch was. <lacht> Heute vor zehn Jahren <lacht> ja. kam ein, ähm, ein Klassiker, ein heutiger Klassiker, muss man sagen, des Indie-Gitarren-Rock-Pops raus. Ja. Und zwar Kong von The Kooks.
1: Ja, Kooks, eine unfassbar coole Band. Irgendwie hört man von denen nichts mehr.
0: Nö, weil die ja zwischendurch auch viel Schmuch ausgebracht haben, muss man <lacht> ja auch mal sagen. Also Inside In, Inside Out und ja. Kong, das zwei über Alben, würde ich Stimmt, niemals was dran kommen lassen. Alles, was danach kam, gebe ich gerne zum Freischuss frei.
1: Habe ich echt gesagt, gar nicht mehr gehört danach. Ich habe mich dann auch nicht mehr für die interessiert. Zum Abschuss gebe ich es frei. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> auf Kong sind auf jeden Fall Hits wie ähm, Do You Wanna? Sway oder Shine On, also das waren ja so die krassen Singles. Ich weiß ja. nicht, was hattest du da am meisten im Ohr?
1: Äh, ich hatte echt gesagt am meisten uh, Always Where I Need To Be im Ohr.
0: Oh, stimmt. Das ist
1: so der Track, der bei mir am meisten hängen geblieben ist, aber ich hatte auch Do You Wanna und Sway irgendwie im Kopf mhm. noch. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, ich verbinde mit den Cooks aber halt auch wirklich viele viele gute Sachen. Dann Natürlich irgendwie das Album vorher ähm, war halt auch so ein Dauerbrenner, als ich noch jünger war. Und als ich dann schon studiert habe im äh, Bachelor, gab es in Köln einen Laden, da war dienstags immer Erasmus-Party des Flanagans. Ne? So ein kleiner Irish-Pub, ging es eine Treppe runter, Schweiß kommt von der Decke. und ne. Ähm, auf jeden Fall, auf den Partys war ich früher immer und meine beste Freundin Julie war auch mit dabei. Und in Gottes Namen, Julie hat halt nicht so viel Ahnung von Indie und so. ne? Also die hört halt viel Pop und keine Ahnung was. Aber in dem Laden lief immer was von den Cooks. Ne? Und ich habe sie dann halt gezwungen, sich die Lieder zu Hause anzuhören. Irgendwie naiv und keine Ahnung was, bis sie das auswendig konnte im Flanagans. Deswegen jedes Mal, wenn ich halt die Cooks höre, muss ich an diese Situation denken, weil das so witzig war. Und weil sie die dann hinterher echt gerne mochte. Ähm, ja, kann ich immer wieder hören, muss ich echt sagen. Geiles
0: ich, Album. Ich wollte gerade sagen, ich verbinde tatsächlich auch noch jugendlichere Erinnerungen. Also da war ich bin ich noch zur Schule gegangen auf jeden Fall. Yeah. Aber die ersten beiden Alben von The Cooks, das waren ähm, die großen Ostsee. Soundtracks für mich. Seaside halt, ne? Ja, ja, gut, das war natürlich ein bisschen sehr offensichtlich, aber ich verbinde das einfach krass mit ähm, diesen Urlauben an der Ostsee, also mit meiner besten Freundin Hanna und äh, den Leuten aus Kiel, äh, mit denen wir damals extrem viel zu tun hatten, mhm. sind wir immer schön nach Scharbeutz und Grömitz und so gefahren, haben auf extrem vielen Campingplätzen Hausverbot bekommen. <lacht> ähm, was meistens damit zu tun hatte, dass immer, wenn irgendwie The Cooks lief, äh, habe ich in meiner Erinnerung so eine Tequila-Flasche in der Hand. <lacht> ja, ich weiß nicht, das war einfach geil. Äh. Wir haben am Lagerfeuer gesessen, irgendwie Tequila aus der Flasche getrunken äh, Boah. und The cooks gehört. Alter. <lacht> Ey, ganz ehrlich, das war so eine großartige Zeit.
1: Ja, es klingt auch sehr... Wund
0: wundervoll. Es klingt
1: sehr ikonisch, aber Tequila aus der Flasche trinken, das macht man auch nur mit 16 oder so. Ja, vielleicht waren wir auch schon 17. <lacht> ähm, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Nee, hast schon recht. Ikonische Erinnerungen, ähm, Sachen, die man nicht wiederbekommt, aber das macht es irgendwie gleichzeitig auch so schön, weil das stimmt das steht jetzt so und ja.
1: Sehr schön. Ah.
0: Was für ein emotionaler Abschluss. Aber wirklich. Wundervoll. Ja. Nadine, ich weiß gar nicht, wann hören uns die Leute denn wieder?
1: Ähm, das nächste Mal wieder mit einer Review tatsächlich. Oh yeah. Wollen wir schon sagen mit was?
0: Nee, nee lass mal ein te bisschen. Wir,
1: wir teasern noch nicht. Wir ne? teasern
0: noch nicht. Aber ihr hört uns wieder am 22., also in zwei Wochen. Yep. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser, keinen klassischen Review, sondern mit einem Special über Film-Soundtracks. Lasst uns gerne wissen, welche Filme wir vergessen haben. Ja,
1: und was für Soundtracks ihr gut findet.
0: Auf Find jeden Fall. Finde ich auch Fall. immer spannend. Und natürlich auch gerne, wenn ihr wollt, äh, komponierte Soundtracks. Ich unterhalte mich mit Leuten auch gerne über Hans Zimmer, bin ich ganz ehrlich. Definitiv. Ich habe hab den live gesehen, sicker Typ, kann man machen.
1: Ja, oder sowas wie Ennio Morricone. Ne? Also ich meine, oh ja, es gibt da definitiv noch anderes, andere Soundtracks, über die man sich ellenlang auslassen kann. Ne? Wir haben ja zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme ist auch die fabelhafte Welt der Amelie, aber... Ne, irgendwo muss man halt den Cut machen.
0: Genau. Ja. Können wir ja noch für ein nächstes Special aufheben. Genau. Jetzt habt erstmal einen schönen Abend. Lasst uns den ganzen Shit auf den Social Media Kanälen da. Jawohl. Torben Steinburg sagt, auf Wiedersehen.
1: Bis zur nächsten Review. Macht's gut.
0: Tschüss Nadine.
1: Ciao.